0: Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών Βιβλίο 3: Η Επιστροφή του Βασιλιά Μέρος 5 Κεφάλαιο 1: Μήνα Στήριθ Ο Πίπιν έβγαλε το κεφάλι του από το καταφύγιο της κάπας του Γκάνταλφ και κοίταξε έξω. Αναρωτήθηκε αν ήταν ξυπνητό ή κοιμόταν ακόμα και εξακολουθούσε να βρίσκεται στο γοργοκίνητο όνειρο που ήταν τυλιγμένος από τότε που άρχισε η μεγάλη πορεία. Ο σκοτεινός κόσμος έφευγε τρέχοντας και ο αέρας τραγουδούσε δυνατά στα αυτιά του. Δεν μπορούσε να δει τίποτα άλλο εκτός από τα αστέρια που έτρεχαν και μακριά δεξιά του τεράστιου ίσκιου με φόντο τον ουρανό εκεί που τα βουνά του νοτιά έτρεχαν, προσπερνώντας. Νυσταγμένα προσπάθησε να υπολογίσει την ώρα και τις φάσει του ταξιδιού τους, αλλά η μνήμη του ήταν αβέβαιη και μισοκιμισμένη. Ήταν εκείνη η πρώτη πορεία με τρομακτική ταχύτητα, δίγο σταθμό, και ύστερα την Αυγή είχε δει μία χλωμή χρυσαφένια λάμψη και είχαν φτάσει στη σιωπηλή πόλη, «Και στο μεγάλο άδειο οίκημα στο λόφο». «Και πριν καλά καλά φτάσουν στο καταφύγιο που τους προσέφερε, η φτερωτή σκιά πέρασε από πάνω για άλλη μία φορά και οι άντρε παρέλυσαν από το φόβο». «Ο Γκάνταλφ όμως του είχε μιλήσει απαλά και αυτός είχε αποκοιμηθεί σε μια γωνιά, κουρασμένος αλλά ανήσυχος, νιώθοντας αμυδρά κόσμο να πηγαίνει έρχεται, άντρε να κουβεντιάζουν και τον Γκάνταλφ να δίνει διαταγέ και ύστερα πάλι να καλπάζουν, να καλπάζουν μέσα στη νύχτα. Αυτή ήταν η δεύτερη, όχι, η τρίτη νύχτα από τότε που είχε κοιτάξει τη σφαίρα. Και με αυτήν την ανατριχιαστική ανάμνηση ξύπνησε εντελώς και ανατρίχιασε και το βουητό του ανέμου γέμισε με απειλητικές φωνές. Ένα φως άναψε στον ουρανό, μία κίτρινη φωτιά πίσω από σκοτεινά εμπόδια ο Πίπιν ζάρωσε, φοβισμένος για μία στιγμή και αναρωτήθηκε σε ποια φοβερή χώρα να τον πήγαινε ο Γκάνταλφ. Έτριψε τα μάτια του και ύστερα είδε πως ήταν το φεγγάρι που ανέτειλε πάνω από τις σκιές της Ανατολής, τώρα σχεδόν πανσέληνος. Αναδεύτηκε και μίλησε. «Πού είμαστε Γκάνταλφ» ρώτησε. «Στο βασίλειο της Γκόντορ», απάντησε ο μάγος. «Διασχίζουμε ακόμα το Ανόριεν». Ξαναέγινε σιωπή για λίγο. Ίστερα; «Τι είναι αυτό» φώναξε ο Πίπιν ξαφνικά, αρπάζοντας το μανδύα του Γκάνταλφ. «Δες! Φωτιά! Κόκκινη φωτιά! Έχει δράγκους αυτός ο τόπος! Δες και άλλοι!» Αντί για απάντηση, ο Γκάνταλφ φώναξε δυνατά στο άλογό του. «Τρέξε ίσχε, τρέξε! Πρέπει να βιαστούμε! Δες! Οι συνθηματικέ φωτιές της Γκόντορ είναι αναμένες!» Ζητώντας βοήθεια, ο πόλεμος άναψε «Δες να η φωτιά στο Άμοντίν και η φλόγα στο Έιλενάχ» και πάνε γρήγορα δυτικά στον Άρντολ, Ερέλας, Μίν ρήμον, Κάλεντχαντ και Χαλιφίριεν, στα σύνορα του Ρώαν. Ο Ίσκιος όμως έκοψε το βήμα του σε βάδιν και ύστερα σήκωσε ψηλά το κεφάλι και χρεμέτησε. Και μέσα από το σκοτάδι ήρθε απατώντας το χρεμέτισμα άλλων αλόγων. Και σε λίγο ακούστηκε ποδοβολητό και τρεις καβαλάριδες έφτασαν και πέρασαν σαν γοργοκίνητα φαντάσματα στο φως του φεγγαριού και χάθηκαν στη δύση. Ύστερα ο Ίσκιος συσπυρώθηκε και όρμησε μπροστά και η νύχτα κυλούσε πάνω του σαν βουερός άνεμος. Ο Πίπιν νίσταξε πάλι και δεν πολύ πρόσεχε τον Κάνταλφ που του μιλούσε για τα έθιμα της Γκόντορ και πώς ο άρχοντας της πόλεως είχε ορίσει να φτιάξουν θέσεις για συνθηματικές φωτιές στις κορυφές των εξωτερικών λόφων κατά μήκος της μεγάλης οροσειράς και διατηρούσε φυλάκια σε εκείνα τα σημεία όπου υπήρχαν πάντα ξεκούραστα άλογα έτοιμα να μεταφέρουν τους αγγελιοφόρου του στο Ρώαν, στο Βορειά ή στο Μπέλφαλλας, στο Νότο. «Χρόνια αμέτρητα έχουν ανάψουν οι στιγματικές φωτιές στο βοριά», είπε. «Και στις αρχαίες μέρες της Γκόντορ δεν χρειαζόταν, γιατί είχαν τις επτά σφαίρε. Ο Πίπιν κουνήθηκε ανήσυχα. «Ξανακοιμήσου και μη φοβάσαι», είπε ο Γκάνταλφ. «Γιατί εσύ δεν πα στη Μόρτορ όπως ο Φρόντο, αλλά στη Μιναστήριθ. Και εκεί θα είσαι ασφαλής όσο μπορεί να είσαι τούτε τις μέρε. «Αν πέσει η Γκόντορ ή πάρουν το δαχτυλίδι, τότε το Σάιρ δεν θα είναι καταφύγιο». «Δεν με παρήγορεί, είπε ο Πίπιν, «όμως παρόλα αυτά ο ύπνος τον κυρίεψε». Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν αποκοιμηθεί βαθιά και ονειρευτεί ήταν οι ψηλέ άσπρες κορφές που γυάλιζαν σαν νησιά, που έπλεαν πάνω από τα σύννεφα καθώς της έλουζε το φως του φεγγαριού στη δύση του. Αναρωτήθηκε πού να ήταν ο Φρόντο Αν ήταν κιόλας στη Μόρντορ Ή αν ήταν νεκρός Και δεν ήξερε πως ο Φρόντο Από μακριά κοιτούσε το ίδιο φεγγάρι Καθώς βασίλευε πέρα από την Κόντορ Πριν τον ερχομό της μέρας Ο Πίπιν ξύπνησε Ακούγοντας το όριβο από φωνές Άλλη μία μέρα που κρυβόντουσαν Και μία νύχτα που ταξίδευαν Είχε γρήγορα περάσει Χάραζε η παγωμένη αυγή πλησίαζε ξανά και γύρω τους απλώνονταν κρύα γκρίζα ομίχλη. Ο ίσκιος στεκόταν και άχνηζε από τον υδρότα, αλλά κρατούσε στιτό το λαιμό του, περήφανα, διχός να δείχνει κουρασμένος. Πολύ ψηλοι άντρε κουκουλωμένοι με βαριές κάπες, στεκόταν πλάι του και πίσω του στην ομίχλη ορθώνονταν ένας πέτρινος τείχος. Έδειχνε μισογκρεμισμένος, αλλά κιόλα πριν ξημερώσει, ακούγονταν ο θόρυβος βιαστικής δουλειάς. Ο χτύπος φυριών, ο θόρυβος μυστριών και το τρίξιμο από και πυρσί έφεγγαν θα εδώ και εκεί μέσα στην ομίχλη. Ο Γκάνταλφ μιλούσε στους άντρες που του έκοβαν το δρόμο και ο Πίπιν, καθώς άκουγε, κατάλαβε πως μιλούσαν για αυτόν. «Ναι, και βέβαια σε ξέρουμε, Μυθραντήρ», είπε ο επικεφαλή «Και ξέρεις και το σύνθημα και για τις επτά πύλες και είσαι ελεύθερος να προχωρήσεις. Αλλά δεν ξέρουμε το σύντροφό σου. Τι είναι, να από τα βουνά του βορριά; Δεν θέλουμε ξένου στη χώρα αυτόν τον καιρό. Εκτός κι αν είναι αντριωμένοι πολεμιστές, στον οποίο την πίστη και βοήθεια μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη». «Θα εγγυηθώ γι' αυτόν μπροστά στον Τένεθορ», είπε ο Γκάνταλφ. «Και όσο για την αντριασύνη του, αυτή δεν μετριέ με «Έχει βρεθεί σε κίνδυνους και μάχες πολύ περισσότερους από εσένα, Ινγκολντ, μόλο που έχεις το διπλό του πόι. Και τώρα έρχεται από την κατάληψη του Ισενκαρτ, που φέρνουμε και νέα τη, Και είναι πολύ κουρασμένος, αλλιώς θα τον ξυπνούσα. Το όνομά του είναι Πέρεγκριν και είναι πολύ γενναίο Ανδρας! Άνδρας, είπε ο Ινγκολντ, Και οι άλλοι γέλασαν. Άνδρας, ξεφώνησε ο Πίπιν, εντελώς τώρα. Άντρα, όχι βέβαια. Είμαι χόμπιτ και είμαι περισσότερο άντρα από ότι γενναίος, εκτός βέβαια καμιά φορά στην ανάγκη. Μη σας κοροϊδεύει ο Γκάνταλφ». «Πολλά παλικάρια δεν θα έλεγαν περισσότερα», είπε ο Ίγκολτ. «Αλλά τι είναι το χόμπιτ». «Ανθρωπάκι», απάντησε ο Γκάνταλφ. «Όχι, όχι εκείνο που λέει το όνειρο», πρόσθεσε βλέποντας την απορία στα πρόσωπα των αντρών. «Όχι αυτός». Κάποιος άλλος όμως από το λαό του. «Ναι, και που ταξίδεψε μαζί του», είπε ο Πίπιν. «Και ο Μπόρομήρ από την πόλη σα ήταν μαζί μας και μου έσωσε τη ζωή στα χιόνια του βοριά και τέλος έχασε τη ζωή του υπερασπίζοντάς με από πολλούς εχθρούς». «Ησυχία», είπε ο Γκάνταλφ. «Τα νέα για αυτό το θλιβερό γεγονός έπρεπε πρώτα να τα μάθει ο πατέρας». «Το είχαμε κιόλας μαντέψει», είπε ο Ίγκολντ. «Γιατί έχουν εμφανιστεί παράξενοι Ιωνοί εδώ τώρα τελευταία». «Τώρα όμως περάστε γρήγορα, γιατί ο άρχοντας της Μίνας θα ανυπομονεί να μάθει τα τελευταία νεά για το γιο του, είτε τα φέρνει άνθρωπος, είτε...» «Χόμπιτ», είπε ο Πίπιν. «Πολύ μικρή υπηρεσία μπορώ να προσφέρω στον άρχοντά σας, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω, στην θύμηση του Μπορμυρ του Γενέου. «Έχετε γεια», είπε ο Ίγκολτ. «Και οι άντρες άνοιξαν δρόμο για τον Ίσκιο» «Και αυτός πέρασε από μία στενή πύλη στον τοίχο» «Μακάρι να φέρνεις καλές συμβουλές στον Τένεθορ τώρα που έχει ανάγκη» «Και σε όλους εμάς, Μιθραντήρ», φώναξε ο Ίγκολντ «Αλλά έρχεσαι με νέα για λύπες και κινδύνους, όπως το συνηθίζεις» φερνεις καλέ «Γιατί έρχομαι σπάνια και μόνο όταν χρειάζεται η βοήθειά μου» απάντησε ο Γκάνταλφ γιατι ερχομαι σπανια και μονο οταν χρειαζεται η βοηθεια μου απαντησε ο Όσο για συμβουλέ. Σε σένα θα έλεγα πως άρχισες πολύ αργά να επισκευάζεις το τείχος του Πέλενορ. Τώρα το θάρρος θα είναι η καλύτερη σου προστασία ενάντια στην καταιγίδα που έρχεται. Αυτό και ό,τι ελπίδες φέρνω, γιατί δεν είναι άσχημα όλα τα νέα που φέρνω. Αλλά αφήστε τα μυστριά σας και ακονίστε τα σπαθιά σας. «Η δουλειά θα είναι τελειωμένη πριν βραδιάσει», είπε ο Ίγκολτ. Αυτό είναι το τελευταίο τμήμα του τύχου που προετοιμάζουμε για την άμυνα. Το λιγότερο εκτεθειμένο σε επίθεση γιατί βλέπει προς τους φίλους μας του Ρώαν. Έχεις κανένα νέο από αυτούς. Νομίζεις πως θα απαντήσουν στο κάλεσμα. Ναι, θα έρθουν. Αλλά έχουν πολεμήσει σε πολλές μάχες στα νότα σας. Και αυτός, αλλά και κανένας άλλος δρόμος δεν βλέπει πια σε μέρο ασφαλισμένο. Αγρυπνείτε. «Αν δεν ήταν ο Γκάνταλφ το κοράκι της συμφοράς, θα βλέπατε μία στρατιά εχθρούς να έρχεται από το Ανόριεν και όχι τους καβαλάριδες του ρόάν. Και μπορεί και τώρα να δείτε. Έχετε γεια και αγρυπνείτε». Ο Γκάνταλφ μπήκε τώρα στον πλαντή κάμπο, μέσα από το ράμα Σέχορ. Έτσι ονόμαζαν οι άνθρωποι της Γκόντορ το εξωτερικό τείχος που είχαν αναγύρει με μεγάλο κόπο» όταν το Ιθίλιεν έπεσε κάτω από τη σκιά του εχθρού. Για δέκα λεύγες ή και περισσότερο περικύκλωνε τους πρόποδες του βουνών, περιλαμβάνοντας τους κάμπους του Πέλενορ. Όμορφα και έφορα χωράφια της πόλης, στις πλαγιές και στις πεζούλες, που χαμήλωναν ως τον Άντουιν. Στο σημείο που απήχε περισσότερο από τη μεγάλη πύλη της πόλεως, βορειοανατολικά, το τείχος βρισκόταν σε απόσταση τεσσάρων λευγών, και εκεί από μία αγροιοπία όχθη κοίταζε από ψηλά τα ισιώματα πλάι στο ποτάμι. Και οι άνθρωποι το είχαν φτιάξει ψηλό και ισχυρό. Γιατί σε εκείνο το σημείο, πάνω σε έναν υπερυψωμένο δρόμο με τείχος και από τις δύο πλευρές, ο δρόμος ερχόταν από τα περάσματα και τις γέφυρες της Οσγκίλιαφ. Και περνούσε από μία φρουρούμενη πύλη ανάμεσα από χειρωμένους πύργους. Στο πλησιάστερο του σημείο το τείχος απήχε λίγο περισσότερο από μια λεύγα από την πόλη στα νοτιοανατολικά. Εκεί ο Άντουιν που κυλούσε σχηματίζοντας μια φαρδιά καμπύλη γύρω από τους λόφους του Έμιν Άρνεν στο νότιο Ιθίλιεν έστριβε απότομα δυτικά και το εξωτερικό τείχος υψώνονταν ακριβώς στην άκρη του. Και από κάτω βρισκόταν οι αποβάθρες και η μόλη του Χάρλοντ για τα σκάφη που ερχόνταν από τα νότια Φέουδα. Η γη γύρω από την πόλη ήταν πλούσια και καλοοργωμένη, με πολλούς κήπους και αγρικίες εδώ και εκεί, με ξηραντήρια και συταποθήκες, με στάνες και στάβλους με γελάδια και πολλά ποταμάκια κελάριζαν μέσα στις πρασινάδες από τα υψώματα ως κάτω στον Άντουιν. Όμως οι βοσκοί και οι γεωργοί που κατοικούσαν εκεί δεν ήταν πολλοί και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της Γκόντορ Ζούσε τους επτά κύκλους της πόλης ή στις ψηλές Κιλάδες, στα όρια των βουνών, στο Λόσαρναχ ή πιο νότια στο όμορφο Λέμπενιν, με τα πέντε γοργοκύλη στα ποτάμια του. Εκεί κατοικούσε ένας κληραγωγημένος λαός, ανάμεσα στα βουνά και στη θάλασσα. Τους θεωρούσαν ανθρώπους της Γκόντορ, όμως το αίμα του δεν ήταν αμυγές και ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι κοντοί και μελαμψή που οι πρόγονοί τους κατάγονταν κυρίως από το λησμονημένο λαό που κατοικούσε στη σκιά των λόφων τα σκοτεινά χρόνια, πριν τον ερχομό του βασιλιάδων. Αλλά πιο πέρα, στο μεγάλο φέοδο του Μπέλφαλας, κατοικούσε ο πρίγκιπας Ιμραχίλ, στο κάστρο του στον Τόλ Άμροθ, κοντά στη θάλασσα. Αυτός κατάγονταν από αίμα ευγενικό, το ίδιο και ο λαός του, άντρε ψηλή και περήφανοι με θαλασσό μάτια. Τώρα, αφού ο Γκάνταλφ είχε προχωρήσει αρκετή ώρα, το φως της μέρας δυνάμωσε στον ουρανό και ο Πίπιν ξύπνησε και κοίταξε ψηλά. Στα αριστερά του απλώνονταν μία θάλασσα ομίχλη που ανέβαινε σαν θλιβερή σκιά στην ανατολή. Αλλά στα δεξιά του μεγάλα βουνά ορθώναν τα κεφάλια τους και απλώνονταν από τη δύση ως το απότομο και ξαφνικό τέλος Λες και όταν γινόταν η γη, ο ποταμός να είχε σπάσει ένα μεγάλο εμπόδιο, λαξεύοντας μία τεράστια κοιλάδα που έγινε τόπος μαχών και αμφισβητήσεων, σε χρόνια μελλοντικά. Και εκεί που τα άσπρα βουνά, τα αιρετινήμερες, τελείωναν, είδε, όπως του είχε υποσχεθεί ο Γκάνταλφ, το σκοτεινό όγκο του βουνό Μιντολούιν, τις κούρες πορφυρές σκιές στα ψηλά του και την ψηλή του όψη, που άσπριζε στον ερχομό μέρας. Και πάνω στο ξεπεταγμένο του γόνατο η φρουρούμενη πόλη, με τα επτά πέτρινα τείχη, τόσο ισχυρή και παλιά που έμοιαζε να μην την έχουν χτίσει, αλλά να την έχουν λαξέψει γίγαντες από τα κόκαλα της γης. Εκεί που ο Πίπιν κοίταζε όλο θαυμασμό, τα τείχη έγιναν από γκρίζα άσπρα, ροδίζοντα ελαφρά στο φως της αυγής και ξαφνικά ο ήλιος βγήκε πάνω από τις ανατολικές σκιέ και έστειλε μία δέσμη ακτίνες που έπεσαν ίσια πάνω στο πρόσωπο της πόλης. Τότε ο Πίπιν έβγαλε μία φωνή, γιατί ο πύργος του εκτέλειον που στεκόταν ψηλός κατά μεσής το ψηλότερο τείχος άστραψε στον ουρανό λαμπυρίζοντας σαν μία σφίνα μαργαριταρένια και ασημιά, ψηλό, όμορφος και καλλίγραμμος, και η κορφή του γυάλιζε σαν από κρίσταλο, και κάτασπρα λάβαρα άνοιξαν και κοιμάτισαν από τις επάλξεις στην πρωινή άβρα και πάνω μακριά άκουσε ένα καθάριο κουδούνισμα, λες και από ασημένε άλπιγκες. Έτσι ο Γκάνταλφ και ο Πέριγκριν έφτασαν καβάλα στη μεγάλη πύλη των ανθρώπων της Γκόντορ, με την ανατολή του ήλιου και οι σιδερένιες της πόρτες άνοιξαν μπροστά του. «Μιθραντήρ, μιθραντήρ», φώναξαν οι άντρες. «Τώρα ξέρουμε πως η καταιγίδα είναι στα αλήθεια κοντά». «Σας έφτασε», είπε ο Γκάνταλφ. «Εγώ ταξίδεψα στα φτερά της. Αφήστε με να περάσω. Πρέπει να πάω στον Τένεθορ τον άρχοντά σας, όσο υπάρχει ακόμα η εξουσία του. Ό,τι κι αν συμβεί έχετε φτάσει στο τέλος της Γκόντορ που γνωρίζατε. Παραμερίστε». Τότε οι άντρες υποχώρησαν στην προσταγή της φωνής του και δεν του έκαναν άλλες ερωτήσεις αν και κοίταζαν με απορία το χόμπιτ που καθόταν μπροστά του και το άλογο που το μετέφερε. Γιατί οι άνθρωποι της πόλης ελάχιστα χρησιμοποιούσαν άλογα και σπάνια τα έβλεπαν στους δρόμους τους εκτός από εκείνα που είπευαν οι αγγελιοφόροι του άρχοντά τους. Και έλεγαν «Δεν είναι ένα από αυτά τα μεγάλα άτια του βασιλιά του Ρώαν» Μπορεί οι Ροχίριμ να έρθουν γρήγορα να μας ενισχύσουν. Ο Ίσκιος όμως ανηφόριζε περίφανα το μικρό στριφογυριστό δρόμο. Γιατί το σχέδιο της Μιναστήριθ ήταν τέτοιο, ώστε ήταν χτισμένη σε επτά επίπεδα, το καθένα σκαμμένο στο λόφο και γύρω από το καθένα υπήρχε ένα τείχο, και σε κάθε τείχος μία πύλη. Οι πύλες όμως δεν ήταν στη σειρά. Η μεγάλη πύλη στο τοίχο της πόλεως βρισκόταν στο ανατολικό σημείο του κύκλου. Η επόμενη όμως έβλεπε προς το νοτιά και η τρίτη βορεινά και ούτω καθεξής, ανεβαίνοντας γι' αυτό ο πλακώστρωτος δρόμος που ανέβαινε στο κάστρο, έστριβε πότε έτσι και πότε αλλιώς, διασχίζοντας την πλαγιά του λόφου. Και κάθε φορά που περνούσε το σημείο της μεγάλης πύλης, περνούσε από μία τοξωτή ἀ τρυπώντας ένα τεράστιο βράχο που η θεόρατη ξεπεταγμένη καμπούρα του χώριζε στα δύο όλους τους κύκλους της πόλης εκτός από τον πρώτο. Γιατί και από τον αρχαίγωνο σχηματισμό του λόφου και από την άφθαστη τέχνη και τους μόχθους των αρχαίων ξεπετάγονταν από το πίσω μέρος της ευρύχωρης αυλής πίσω από την πύλη ένας πέτρινος πυργωτός προμαχώνας. Μητερός σαν καρίνα πλοίου που έβλεπε ανατολικά. Ανέβαινε ψηλά ως το επίπεδο του ψηλού κύκλου και εκεί ήταν στεφανωμένο με μία έπαλξη, έτσι ώστε αυτοί που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο να μπορούν σαν τους ναύτες ενός τεράστιου πλοίου να βλέπουν από την κορυφή του κατακόρυφα, κάτω στην πύλη, 700 πόδια χαμηλότερα. Η είσοδος του κάστρου έβλεπε επίσης ανατολικά αλλά ήταν λαξεμένοι στην καρδιά του βράχου. Από εκεί ένας ανήφορος φωτισμένος με φανάρια ανέβαζε στην έβδομη πύλη. Έτσι οι άνθρωποι έφτασαν τέλος στην υψηλή αυλή και στον τόπο του συντριβανιού μπροστά στα πόδια του Λευκού Πύργου, που ήταν ψηλός και καλλίγραμμος. Τριακόσια πόδια από τη βάση ως την πιο ψηλή κορφή του, όπου το Λάβαρο των Επιτρόπων κοιμάτιζε χίλια πόδια πάνω από την πεδιάδα. Ήταν στα αλήθεια ισχυρό κάστρο, που δεν το πατούσαν εύκολα στρατιές εχθρών, αν είχε μέσα άντρες που μπορούσαν να κρατήσουν όπλα. Εκτός κι αν κάποιος εχθρός κατέφερνε να έρθει από πίσω και να αναρριχηθούν στους πρόποδες του Μουντουλούι και να φτάσουν έτσι στη στενή ράχη που έννονε το λόφο της φρουράς με τον κυρίω όγκο του βουνού. Αλλά αυτή η ράχη που υψώνονταν ως το πέμπτο τείχος ήταν φιαγμένη με μεγάλα αναχώματα ως τον κατακόρυφο βράχο που υψώνονταν στη δυτική της άκρη. Και σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν οι και οι τρουλωτοί τάφοι περασμένων βασιλιάδων και αρχόντων, αιώνια σιωπηλοί ανάμεσα στο βουνό και στον πύργο. Ο Πίπιν κοίταζε με αυξανόμενο θαυμασμό τη μεγάλη πέτρινη πολιτεία ήταν πιο μεγάλη και πιο θαυμαστή από ό,τι είχε ονειρευτεί. Μεγαλύτερη και ισχυρότερη από το Ισενγκάρτ και πολύ πιο ωραία. Στην πραγματικότητα όμως, χρόνο με το χρόνο, έπεφτε σε παρακμή και ήδη τις έλειπαν οι μισοί άνθρωποι από όσους θα μπορούσαν άνετα να ζήσουν εκεί. Σε κάθε δρόμο περνούσαν κάποιο μεγάλο σπίτι ή αυλή, που πάνω από τις πόρτες τους και τις τοξωτές εξωπορτές, ήταν σκαλισμένα πολλά όμορφα γράμματα που είχαν παράξενα και αρχαία σχήματα. Ονόματα φαντάζονταν ο Πίπιν μεγάλων αντρών και οικογενειών που έμεναν κάποτε εκεί. Κι όμως τώρα ήταν σιωπηλά και δεν ακούγονταν πάτημα στα πλατιά πεζοδρόμια. Ούτε φωνή στις καμάρες τους, ούτε κανένα πρόσωπο δεν αγνάντευε έξω από τις πόρτες και τα αδιανά παράθυρα. Τέλος, βγήκαν από τη σκιά στην έβδομη πύλη και ο ζεστός ήλιος που φώτιζε τον τόπο πέρα από το ποτάμι, καθώς ο Φρόντο βάδιζε στα ξέφωτα του ηθίλιεν, έλαμπε και εδώ στους λίους τείχους και στις ριζωμένες κολόνες και στη μεγάλη καμάρα με την κατακόρυφη πέτρα της σκαλισμένη, ώστε να μοιάζει με το κεφάλι κάποιου βασιλιά με την κορώνα. Ο Γκάνταλφ ξεπέζεψε γιατί απαγορευόταν τα άλογα στο κάστρο και ο Ίσκιος δέχτηκε να τον απομακρύνουν υπακούοντας τα απαλά λόγια του κυρίου του. Οι φύλακες της πύλης ήταν ντυμένοι στα μαύρα και τα κράνη τους είχαν παράξενο σχήμα, με ψηλό λόφο, μακριές παραγναθίδες που εφάρμοζαν κολλητά στο πρόσωπο και πάνω από τις παραγναθίδες ήταν τοποθετημένα τα άσπρα φτερά των θαλασσοπουλιών. Τα κράνη όμως φεγκοβολούσαν με ασημένια φλόγα, γιατί ήταν στα αλήθεια φτιαγμένα από μίθριλ και μίλιο της δόξας των παλιών ημερών. Στους μαύρους τους μανδύες ήταν και με άσπρη κλωστή ένα λευκό δέντρο, ανθισμένο, σαν το χιόνι κάτω από μία ασημένια κορώνα και αστέρια με πολλές μύτες. Αυτή ήταν η λιβρέα των κληρονόμων του Έλεντιλ και κανεί δεν τη φορούσε τώρα σε όλη την κόντορ εκτός από τους φρουρού του κάστρου, μπροστά στην αυλή του συντριβανιού, όπου κάποτε φύτρωνε το λευκό δέντρο. Φαινόταν πως τα νέα για τον ερχομό τους είχαν κιόλα φτάσει πριν από αυτούς. Και αμέσως τους άνοιξαν σιωπηλά και δίχως ερωτήσεις. Γρήγορα ο Γκάνταλφ διέσχισε την πλακοστρωμένη αυλή. Ένα όμορφο συντριβάνι παιχνίδιζε εκεί στον πρωινό ήλιο και κατά πράσινο γρασίδι φύτρωνε ολόγυρα. Αλλά στη μέση, γερμένο πάνω από την λιμνούλα, στεκόταν ένα νεκρό δέντρο και οι σταγόνες, πέφτοντας, στάλαζαν θλιβερά στα γυμνά και σπασμένα κλονάρια του και ξαναέπεφταν στο καθάριο νερό. «Εφτά αστέρια και εφτά πέτρες και ένα λευκό δεντρί». Τα λόγια που είχε μουρμουρίσει ο Γκάνταλφ του ήρθαν στο μυαλό. Και ύστερα βρέθηκε στις πόρτες της μεγάλης έθουσας, κάτω από το γυαλιστερό πύργο, και ακολουθώντας τον μάγο, πέρασε τους ψηλούς αμήλυτους φύλακε τη πόρτας και μπήκε στις δροσερές σκίες του πέτρινου σπιτιού. Βάδιζαν σε έναν πλακοστρωμένο διάδρομο, μακρύ και άδειο. Και καθώς προχωρούσαν, ο Γκάνταλφ μίλησε χαμηλόφωνα στον Πίπιν. «Να προσέχεις τα λόγια σου, Μάστρο Πέρεγκριν. Τώρα δεν είναι ώρα για χόμπιτο εξυπνάδε. Ο Θέον δεν είναι ένα καλοκάγαθος γέροντα. «Ο Ντένεθορ, όμως, είναι διαφορετικός, υπερήφανος και πανούργος, που βαστάει από μεγαλύτερη γενιά και έχει περισσότερη δύναμη, μόλο που δεν τον αποκαλούν βασιλιά. Θα μιλήσει, όμως, κυρίως σε εσένα και θα σου κάνει πολλές ερωτήσεις, μιας και μπορείς να του μιλήσεις για το γιο του, τον Μπόρουμυρ. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, παραπάνω από όσο έπρεπε ίσως, και η αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη γιατί ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες». Αλλά με το πρόσχημα της αγάπης του θα θεωρήσει ευκολότερο να μάθει ό,τι επιθυμεί από σένα παρά από μένα. Μην του πει τίποτα περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Κι άσε κατά μέρο το θέμα της αποστολής του Φρόντο. Αυτό θα το αναλάβω εγώ όταν πρέπει. Και ούτε να πει τίποτα για τον Άραγκον εκτός κι αν Γιατί όχι. Τι κακό έχει ο Γοργκοπόδαρος, ψιθύρισε ο Πίπιν. «Σκόπευε να έρθει εδώ έτσι δεν είναι και οπωσδήποτε πολύ γρήγορα θα έρθει και ο ίδιος αυτοπροσώπος». «Ίσως, ίσως», είπε ο Γκάταλφ. «Όμως αν έρθει το πιο πιθανό είναι πως αυτό θα γίνει με τέτοιον τρόπο που κανείς δεν το περιμένει, ούτε και ο ίδιος ο Ντένεθορ. Έτσι θα είναι καλύτερα». «Τουλάχιστον πρέπει να έρθει χωρίς να το αναγγείλουμε εμείς». Ο Γκάταλφ σταμάτησε μπροστά σε μία ψηλή πόρτα από γυαλιστερό μέταλλο. «Κοίτα εδώ, Μαστροπίπιν. Δεν είναι ώρα να σου κάνω μάθημα για την ιστορία της Γκόντορ, αν και ίσως να ήταν καλύτερα αν ήξερες και κάτι από αυτήν, τότε που ακόμα κυνηγούσε φωλίε πουλιών και έκανες κασί αρχείο στα δάση του Σάιρ. Κάνε αυτό που σου λέω. Δεν είναι και πολύ συνετό όταν κάνει φέρνει νέα για το θάνατο του διαδόχου του σε κάποιον πανίσχυρο άρχοντα να πολύ για τον κάποιου που ερχ «Θα αξιώσει το θρόνο». «Σου φτάνει αυτό». «Τον θρόνο», είπε ο Πίπιν κατάπληκτος. «Ναι», είπε ο Γκάνταλφ. «Αν περπατούσες όλες αυτές τις μέρες με τα αυτιά και το μυαλό κοιμισμένο, ξύπνα τώρα». Χτύπησε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε, αλλά κανεί δεν φαινόταν να την έχει ανοίξει. Ο Πίπιν είδε μία μεγάλη αίθουσα. Φως έμπαινε από βαθιά παράθυρα στους φαρδείς διαδρόμους και από τις δυο πλευρές πέρα από τις ψηλές κολόνες στη σειρά που κρατούσαν την οροφή. Μονόλιθοι από μαύρο μάρμαρο κατέληγαν σε μεγάλα ανόκρανα σκαλισμένα στο σχήμα πολλών παράξενων ζώων και φύλων. Και πολύ ψηλά στη σκιά ο μεγάλος τόλος έλαμπε από θαμπό χρυσάφι με ένθετα σχέδια σε διάφορα χρώματα. Δεν φαινόταν πουθενά στη μακριά επίσημη αίθουσα, ούτε παραπετάσματα, ούτε ιστορημένα κεντήματα, ούτε τίποτα πλεγμένο ή ξύλινο. Αλλά ανάμεσα στις κολόνες στεκόταν σε σιωπηλή συντροφιά πανύψιλες μορφές, σκαλισμένες στην κρύα πέτρα. Ξαφνικά ο Πίπιν θυμήθηκε τους πελεκιμένους βράχους του Άργοναφ και Δέω τον κυρίεψε καθώς κοίταζε το διάδρομο των από τα χρόνια των παλιά νεκρών βασιλέων. Τέλος, το βάθος, πάνω σε ένα βάθρο με πολλά σκαλοπάτια, στεκόταν ένας ψηλός θρόνος, κάτω από έναν ουρανό μαρμάρινο σε σχήμα περικεφαλαίας με στέμα. Πίσω του ήταν σκαλισμένο πάνω στον τοίχο ένα ανθισμένο δέντρο, με ένθετα πετράδια. Ο θρόνος όμως ήταν άδειος. Στα πόδια του θρόνου, στο χαμηλότερο σκαλοπάτι που ήταν φαρδύ και βαθύ, υπήρχε ένα πέτρινο κάθισμα, μαύρο και αστόλιστο. Και εκεί καθόταν ένας γέροντας, κοιτάζοντας τα γόνατά του. Στο χέρι του είχε ένα άσπρο ραβδί με χρυσαφένιο κεφάλι. Δεν σήκωσε το κεφάλι. Τελετουργικά βάδισαν προς το μέρος του... Ως που στάθηκαν τρία βήματα από το σκαμνάκι που είχε για τα πόδια. Τότε ο Γκάνταλφ μίλησε. «Χαίρε, άρχοντα και επίτροπε της Μιναστήριθ, Ντένεθορ για του εκτέλειον. Σε αυτήν τη σκοτεινή ώρα έχω έρθει με συμβουλές και νέα». Τότε ο γέροντας σήκωσε το κεφάλι. Ο Πίπιν είδε το ανάγλυφο πρόσωπό του με υπερήφανα κόκαλα, τη σαν ελεφαντόδοντο επιδερμίδα και τη μακριά κυρτή μύτη ανάμεσα στα σκούρα βαθούλωτά μάτια. Και το ήρθε στο νου όχι τόσο πολύ ο Μπόρομιρ όσο ο Άραγκορν. «Σκοτεινή πραγματικά είναι η ώρα», είπε ο γέροντας. «Και το συνηθίζει να έρχεσαι σε τέτοιες ώρες, Μιθραντήρ. Αλλά μόνο που όλα τα σημάδια προϊονίζουν πως πλησιάζει το μοιραίο για την Κόντορ, για μένα τώρα αυτό το σημάδι είναι λιγότερο από το δικό μου το σκοτάδι. Μου είπαν ότι φέρνει μαζί σου κάποιον που είδε το γιο μου να πεθαίνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι, είπε ο Γκάνταλφ. Ο ένα από του δύο. Ο άλλο είναι με το Θεό του Ρωάν και μπορεί να έρθει αργότερα. Είναι μικρούλιδε, καθώ βλέπει. Αυτό όμω δεν είναι εκείνο για τον οποίο μίλησαν οι Ιωνοί. Πάντω είναι μικρούλης», είπε αγριοπά ο Ντένεθορ. «Και δεν αγαπώ αυτήν η λέξη από τότε που εκείνα τα καταραμένα λόγια ήρθαν και σκότισαν τις σκέψεις μας και τράβηξαν μακριά το γιο μου στην απερίσκεπτη αποστολή και στο θάνατο. Μπόρο μου, τώρα σε χρειαζόμαστε. Ο Φαραμύρ θα έπρεπε να είχε πάει στη θέση σου». Ευχαριστώ θα πήγαινε», είπε ο Γκάνταλφ. «Μη γίνεσαι άδικος από τη λύπη σου». Ο Μπόρομυρα πέτυσε να πάει στην αποστολή και δεν άφηνε να πάει κανείς άλλος. Ήταν άνθρωπος με ισχυρή θέληση και αποκτούσε αυτό που επιθυμούσε. Ταξίδεψα πολύ μαζί του και έμαθα πολλά για το χαρακτήρα του. «Μιλάς όμως για το θάνατό του. Είχες νέα γι' αυτόν πριν έρθουμε εμείς. Έλαβα αυτό» είπε ο Ντένεθορ και αφήνοντας το σκύπτρο του, σήκωσε από τα πόδια του αυτό που κοίταζε. Σε κάθε χέρι του κρατούσε το μισό από το μεγάλο βούκινο που ήταν κομμένο στη μέση. Ένα βούκινο από κέρα του αγριοβούβαλου, δεμένο με ασίμι. «Αυτό είναι το βούκινο που είχε πάντα μαζί του ο Μπόρομιρ, φώναξε ο Πίπιν. «Σωστά», είπε ο Ντένεθορ. «Και όταν ήταν η σειρά μου το κρατούσα εγώ». Όπως και ο κάθε πρωτότοκος γιος της οικογένειάς μας από χρόνια αμνημόνευτα, πριν λείψουν οι βασιλιάδες. Από τότε που ο Βοροντήλ, ο πατέρας του Μάρντιλ, σκότωσε το άγριο βουβάλι του Αρώ, στα μακρινά λιβάδια του Ρουν. Το άκουσα να σαλπίζει αχνά στα βορεινά σύνορα πριν δερκατρεις μέρες και ο ποταμός μου το έφερε κομματιασμένο. «Δεν θα σαλπίσει πια». «Σταμάτησε» και έπεσε βαριά σιωπή. Ξαφνικά γύρισε τη μαύρη ματιά του στον Πίπιν. «Και εσύ, τι λες γι' αυτό, ανθρωπάκι» «Δεκατρεις, 13 μέρε μερες κόμπιασε ο Πίπιν. «Ναι, τόσες θα είναι, νομίζω. Ναι, τόσε θα ειναι νομιζω πλάι του, καθώς φυσούσε το βούκινο. Αλλά δεν ήρθε βοήθεια. Μόνο κι άλλοι όρκ». «Λοιπόν», είπε ο Ντένεθορ, κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Πίπιν στο πρόσωπο. Ίσον εκεί, πες μου κι άλλα, γιατί δεν ήρθε βοήθεια και πώς γλίτωσες εσύ ενώ αυτός όχι, μόνο που ήταν τέτοιο μεγαλόσωμο παλικάρι και μόνο όρκ τον πολεμούσαν. Ο πίπιν κοκκίνισε και ξέχασε το φόβο του. Και ο πιο δυνατός άντρα μπορεί να σκοτωθεί με ένα βέλος και ο Μπόρομιρ τρυπήθηκε από πολλά. Την τελευταία φορά που τον είδα είχε πέσει πλάι σε ένα δέντρο και έβγαζε ένα μαυρόφτερο βέλος από το πλευρό του. Ίστερα λυποθύμησα και με έπιασαν εχμάλωτο. Δεν τον είδα πια και δεν ξέρω τίποτα άλλο. Όμως τιμώ τη μνήμη του, γιατί ήταν πολύ γενναίος. Πέθανε για να μας σώσει. Το συγγενή μου, το Μέριαντοκ και εμένα, που πέσαμε σε ενέδρα στα δάση από τους στρατιώτες του μαύρου άρχοντα. Και μόνο που έπεσε και απέτυχε, η ευγνωμοσύνη μου δεν είναι η λιγότερη. Ύστερα ο Πίπιν κοίταξε το γέρο τα κατάματα, γιατί η περηφάνεια του είχε παράξενα θυγή και εξακολουθούσε να το τζούζει η περιφρόνηση και η υποψία εκείνης της παγωμένης φωνής. «Το δίχως άλλο μικρή υπηρεσία ένας τόσο μεγάλος άρχοντας των ανθρώπων θα φανταστεί πως μπορεί να του προσφέρει ένας χόμπιτ, ένας μικρούλης από το βορεινό Σάιρ. Πάντως, ό,τι κι αν είναι, θα την προσφέρω για να ξεπληρώσω το χρέος μου». Παραμερίζοντας τον κρίζο του μανδύα, ο Πίπιν τράβηξε το μικρό σπαθί του και το έβαλε στα πόδια του Ντένεθορ. Ένα χλωμό χαμόγελο, σαν κρύια ηλιαχτίδα, χειμωνιάτικου δειλινού, φάνηκε φευγαλέα στο πρόσωπο του γέροντα. Αλλά έσκυψε το κεφάλι και άπλωσε το χέρι του, αφήνοντας κατά μέρος τα κομμάτια του βούκινου. «Δώσε μου το όπλο», είπε. Ο Πίπιν το σήκωσε και του το πρότεινε με τη λαβή μπροστά. «Από πού προέρχεται αυτό», είπε ο Ντένθορ. «Πολλά, πολλά χρόνια το βαραίνουν. Αυτή η λεπίδα έχει σφυλληλατηθεί από ανθρώπους της γενιάς μας το βοριά. Πολύ παλιά, έτσι δεν είναι». «Προέρχεται από τους του τάφους που βρίσκονται στα σύνορα της πατρίδας μου», είπε ο Πίπιν. «Αλλά τώρα μόνο απέσι οι κατοικούν εκεί», και δεν θα έλεγα με ευχαρίστηση περισσότερα για αυτούς. «Βλέπω πως παράξενες ιστορίες πλέκονται γύρω από το άτομό σου», είπε ο Ντένεθορ. «Και έτσι για άλλη μία φορά αποδεικνύεται πως η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου ή του μικρούλι μπορεί να απατά. Δέχομαι τις υπηρεσίε σου, γιατί δεν σε πτωούν τα λόγια και μιλά ευγενικά, μόλο που η προφορά σου ακούγεται παράξενα σε μας τους ντόπιους. «Και θα χρειαστούμε όλους όσους έχουν ευγενικούς τρόπους, μεγάλους ή μικρούς, στις μέρες που έρχονται. Δώσε μου τον όρκο τώρα». «Πάρε, τη λαβή του σπαθιού», είπε ο Γκάνταλφ. «Και να επαναλαμβάνεις αυτά που θα λέει ο άρχοντας, αν το έχεις αποφασίσει». «Το έχω», είπε ο Πίπιν. Ο γέροντας έβαλε το σπαθί στα γονατά του και ο Πίπιν ακούμπησε το χέρι του στη λαβή και επαναλάμβανε αργά μετά τον Τένεθορ. «Εδώ δίνω όρκο πίστεως και υποταγής στην Κόντορ και στον άρχοντα και επίτροπο της επικράτειας. Να μιλώ και να σιωπώ, να εργάζομαι και να αργώ, να πηγαίνω και να έρχομαι, σε καιρό φτώχειας ή αυθονίας, ειρήνης ή πολέμου, ζωντανός ή ξεψυχώντα, από την ώρα αυτή και στο εξή ως ότου ή να με απαλλάξει ο Κύριός μου» ή να με πάρει ο θάνατος, ή να έλθει η συντέλεια του κόσμου. Έτσι δίνω το λόγο μου, εγώ, ο Πέριγκριν, γιος του Πάλαντιν, από το Σάιρ, τη χώρα των Μικρούλιδων. «Και αυτά τα ακούω, Ντένεθορ, γε του Εκτέλειον, άρχοντα της Γκόντορ, επίτροπε του υψηλού βασιλέα, και δεν θα τα λυσμονήσω, ούτε θα παραλείψω να ανταποδώσω αυτό το οποίο δίδεται. Υποταγή με αγάπη, Ανδρία με τιμή». «Επιορκία με εκδίκηση». Ύστερα δόθηκε πίσω στον Πίπιν το σπαθί του και το έβαλε στο θικάρι του. «Και τώρα», είπε ο Ντένεθορ, «να η πρώτη μου διαταγή, μίλα και μη σιωπάς. Πες μου όλη την ιστορία και κοίταξε να θυμηθείς όσα μπορείς για τον Πόρομυρ, το γιο μου». Κάθισε τώρα και άρχισε. Ενώ μιλούσε, χτύπησε ένα μικρό ασημένιο γκόγκ, που υπήρχε πλάι στο σκαμνάκι που είχε τα πόδια του, και αμέσως πλησίασαν οι πηρέτες. «Φέρτε κρασί και φαγητό και καθίσματα για τους ξένους», είπε ο Ντένεθορ. «Και φροντίστε να μην μας ενοχλήσει κανείς για μία ώρα». «Μόνον τόση ώρα μπορώ να διαθέσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που πρέπει να φροντίσω», είπε στον Κάταλφ. «Πολλά, πολύ πιο σπουδαία». Ίσως θεωρηθεί όμως λιγότερο επίγοντα για μένα, αλλά πιθανόν να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε όταν τελειώσει η μέρα». «Και νωρίτερα ελπίζω», είπε ο Γκάνταλφ, «γιατί δεν ήρθα εδώ καλπάζοντας από το Ίσενγκάρτ 150 λεύγες με την ταχύτητα του ανέμου για να σου φέρω ένα μικρό πολεμιστή, όσο ευγενικός και αν είναι. Δεν μετράει ότι ο Θέοντεν έδωσε μεγάλη μάχη και πως το Ίσενγκάρτ έπεσε» και ότι εγώ έσπασα το ραβδί του σάρωμαν. Μετράει, και πολύ μάλιστα, αλλά ξέρω κιόλας αρκετά από αυτά τα γεγονότα, ώστε να ξέρω τι θα κάνω ενάντια στην απειλή της Ανατολής. Έστρεψε τα σκοτεινά του μάτια πάνω στον Κάνταλφ και τώρα ο Πίπιν διαπίστωσε μία ομοιότητα ανάμεσά τους και ένιωσε την ένταση, σχεδόν λες και έβλεπε μία γραμμή φωτιάς να σιγοκαίει, από μάτι σε μάτι, που ξαφνικά μπορεί να γινόταν πυρκαγιά. Ο Ντένεθορ μάλιστα έμοιαζε πιο πολύ με μεγάλο μάγο από τον Γκάνταλφ, πιο βασιλικός, όμορφος και ισχυρός και πιο ηλικιωμένος. Αλλά με κάποια άλλη αίσθηση, πέρα από την όραση, ο Πίπιν κατάλαβε ότι ο Γκάνταλφ είχε τη μεγαλύτερη δύναμη, τη βαθύτερη σοφία και ένα μεγαλείο που ήταν κρυμμένο, και ήταν ο γεροντότερος, πολύ πιο πως Πόσο πιο ιλικιομένος αναρωτήθηκε και ύστερα του φάνηκε παράξενο πως ποτέ πριν δεν το είχε ξανασκεφτεί. Ο Δεντρογένης είχε πει κάτι για μάγους, τότε όμως δεν είχε σκεφτεί πως και ο Γκάταλφ ήταν ένας από αυτούς. Τι ήταν ο Γκάνταλφ, ποια μακρινή εποχή και από ποιο μέρος είχε έρθει στον κόσμο και πότε θα τον άφηνε. Και ύστερα οι συλλογισμοί του κόπηκαν και είδε πως ο Ντένεθορ και ο Γκάνταλφ εξακολουθούσαν να κοιτάζονται στα μάτια. Λες και ο ένας να διάβαζει τη σκέψη του άλλου. Αλλά ήταν πρώτος ο Ντένεθορ που αποτράβηξε το βλέμμα του. «Ναι», είπε, «γιατί αν και είναι χαμένες οι σφαίρες, λένε, οι άρχοντες της Γκόντορ εξακολουθούν να βλέπουν περισσότερα από κοινού ανθρώπους και λαμβάνουν πολλά μηνύματα. Αλλά κάθισε τώρα». Τότε ήρθαν άνθρωποι και έφεραν μία καρέκλα και ένα χαμηλό σκαμνί και ένας έφερε ένα δίσκο με μία ασημένια καράφα, φλινζάνια και άσπρα κέικ. Ο Πίπιν κάθισε αλλά δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από τον γέρο άρχοντα. Έτσι ήταν ή το είχε φανταστεί μονάχα πως όταν μίλησε για τις φέρες είχε κοιτάξει με μία ξαφνική γιαλάδα στα μάτια τον Πίπιν κατά πρόσωπο». «Τώρα πε μου την ιστορία σου, υποτακτικέ μου», είπε ο καλοσυνάτα μισοκαλοσυνάτα και μισοκροϊδευτικά. «Γιατί τα λόγια κάποιου που είχε κάνει φίλο ο γιος μου θα είναι στα αλήθεια καλοδεχούμενα». Ο Πίπιν ποτέ δεν ξέχασε εκείνη την ώρα στη μεγάλη αίθουσα, κάτω από τα διαπεραστικά μάτια του άρχοντα της Γκόντορ, που δεν έπαβε να τον τρυπά με τις κοφτερές ερωτήσει του» ενώ όλη την ώρα ένιωθε τον Γκάνταλφ στο πλευρό του να παρακολουθεί και να ακούει και έτσι ένιωθε ο Πίπιν να συγκρατεί την ανυπομονησία του και το θυμό του που όλο και φούντοναν. Όταν τελείωσε η ώρα και ο Ντένεθορ ξαναχτύπησε τον Γκόγκ, ο Πίπιν ένιωθε κατάκοπος. «Δεν μπορεί να είναι πάνω από εννιά η ώρα», σκέφτηκε. «Θα μπορούσα τώρα να φάω τρία πρωινά στη σειρά». «Οδηγήστε τον άρχοντα Μυθραντήρ στο κατάλημα που του έχει ετοιμαστεί», είπε ο Ντένεθορ. «Και ο σύντροφο του μπορεί να μείνει μαζί του προς το παρόν αν θέλει. Αλλά να γίνει γνωστό πως τον Όρκισα τώρα στην υπηρεσία μου και θα είναι γνωστός ως Πέριγκριν γιο του Πάλαντιν και να του μάθετε τα μικρότερη σημασία συνθήματα. Ειδοποιήστε τους καπεταναίους να παρουσιαστούν εδώ όσο το δυνατόν συντομότερο μετά το χτύπημα της τρίτης ώρας». «Και εσύ, άρχοντα Μιθραντήρ, να έρθεις επίσης, όπως και όταν θελήσεις. οταν θελήσει. κανεις δεν θα σε εμποδίσει να έρθεις να με βρεις οποιαδήποτε ώρα εκτός από τις λίγες ώρες που κοιμάμαι. Άφησε το θυμό σου για την επιπολαιότητα ενός γέροντα. Να ξεθυμάνει. Και έπειτα έλα να με παρηγορήσεις. «Επιπολαιότητα», είπε ο Γκάνταλφ. «Όχι, άρχοντά μου. Όταν ξεμουραθεί θα πεθάνεις». «Μπορεί ακόμα και τη λύπη σου να χρησιμοποιείς σαν προπέτασμα. νόμισε πως δεν καταλαβαίνω το σκοπό σου όταν για μία ώρα κάθεσαι και κάνεις ερωτήσεις σε αυτόν που ξέρει τα λιγότερα, ενώ εγώ παραμερίζομαι». «Αν το καταλαβαίνεις, τότε αρκέσου σε αυτό», αντιγύρισε ο Ντένεθορ. «Είναι ανόητη η υπερηφάνεια που περιφρονεί τη βοήθεια και τις συμβουλές σε ώρα ανάγκης. Εσύ όμως μοιράζει τέτοιου είδους δώρα σύμφωνα με τα σχέδιά σου. Ο άρχοντας όμως της Γκόντορ δεν είναι από αυτούς που εξυπηρετούν τους σκοπούς των άλλων, οσοδήποτε και αν αξίζουν. Και γι' αυτόν δεν υπάρχει υψηλότερο σκοπό στον κόσμο αυτόν πέρα από το καλό της Γκόντορ και η διακυβέρνησή της, άρχοντά μου, ανήκει σε εμένα και σε κανέναν άλλον, εκτός κι αν ξανάρθει ο βασιλιάς». «Εκτός κι αν ξανάρθει ο βασιλιάς», είπε ο Γκάνταλφ. «Λοιπόν, άρχοντα επίτροπε, το έργο σου είναι να διατηρήσεις ακόμα κανένα κομμάτι βασίλειο, μην τυχόν και συμβεί κάτι τέτοιο ακριβώς, μόλο που ελάχιστοι τώρα περιμένουν να το δουν. Και σε αυτό το έργο θα έχεις όση βοήθεια ευαριστηθείς να ζητήσεις. Αλλά έχω να πω αυτό. καμία επικράτειας ή διακυβέρνηση δεν είναι δική μου, ούτε τη Γκόντορ ούτε άλλη καμίας, μεγάλη ή μικρής» αλλά όσα πράγματα αξίζουν και βρισκόνται σε κίνδυνο έτσι όπως βρίσκεται τώρα ο κόσμος αυτά αποτελούν δική μου φροντίδα και όσο για μένα εγώ δεν θα αποτύχω τελείως στο έργο μου ακόμα και αν αφανιστεί η Κόντορ αν υπάρξει οτιδήποτε που να περάσει αυτή τη νύχτα και που να μπορεί ακόμα να γίνει καλό ή να λουλουδιάσει και να καρπίσει ξανά σε μέρες που θα έρθουν γιατί είμαι και εγώ επίτροπος δεν το ήξερε. Και με αυτά τα λόγια γύρισε και έφυγε με μεγάλα βήματα από την αίθουσα με τον Πίπιν να τρέχει πλάι του. Ο Γκάνταλφ δεν κοίταξε τον Πίπιν, ούτε του είπε λέξη καθώς προχωρούσαν. Ο οδηγός τους τους πήγαινε από την πόρτα της αίθουσα, τους πέρασε ύστερα από την αυλή του συντριβανιού και τους έφερε σε ένα δρομάκι ανάμεσα σε ψηλά πέτρινα κτίρια. Μετά από μερικές στροφές έφτασαν σε ένα σπίτι κοντά στο τείχος του κάστρου, στη βορεινή πλευρά, όχι μακριά από τη ράχη που ένανε το λόφο με το βουνό. Μέσα στο πρώτο όροφο, ψηλότερα από το δρόμο, αφού ανέβηκαν μία φαρδιά σκαλιστή σκάλα, τους έδειξε ένα ωραίο δωμάτιο, φωτεινό και αεράτο, με ωραία παραπετάσματα, ανιστόρητα, που γυάλιζαν θαμπόχρισα. Ήταν απέριτα επιπλωμένο με ένα μικρό τραπέζι, δύο καρέκλες και ένα πάγκο. Αλλά δεξιά και αριστερά, πίσω από τις κουρτίνες, είχε μικρά δωματιάκια με καλοστρωμένα κρεβάτια και κανάτια με λεκάνες για πλήσιμο. Είχε τρία ψηλά παράθυρα στενά που έβλεπαν βορεινά στη μεγάλη καμπύλη του Άντουιν, που ήταν ακόμα τυλιγμένο στην ομίχλη προς το Έμιν και τον Ράουρος μακριά. Ο Πίπιν χρειάστηκε να ανέβει στον πάγκο για να κοιτάξει έξω, πάνω από το βαθύ πέτρινο περβάζει. Είσαι θυμωμένο μαζί μου, Γκάνταλφ, είπε, καθώ ο οδηγό του βγήκε έξω και έκλεισε την πόρτα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Και βέβαια το έκανε, είπε ο Γκάνταλφ, βάζοντα ξαφνικά τα γέλια. Και ήρθε και στάθηκε πλάι στον Πίπιν, βάζοντα το χέρι του γύρω από του ώμου του Χόμπιτ και κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. Ο Πίπιν έριξε μία κάπως απορριμμένη ματιά στο πρόσωπο που ήταν κοντά πλάι στο δικό του, γιατί ο ήχος του γέλιου ήταν εύθυμος και χαρούμενος. Όμως το πρόσωπο του μάγου είδε πρώτα μόνο ρυτίδες από και λύπες. Όμως όπως το κοίταξε με μεγαλύτερη προσοχή μπόρεσε να διακρίνει πως κάτω από όλα υπήρχε μία μεγάλη χαρά». Μία πηγή ευθυμίας ικανή να κάνει ένα ολόκληρο βασίλειο να βάλει τα γέλια, αν την άφηνε να ξεχυλήσει. «Και βέβαια έκανες ό,τι μπορούσες», είπε ο μάγος. «Και ελπίζω να περάσει καιρός πριν ξαναβρεθείς έτσι στριμωγμένος, ανάμεσα σε δύο τρομερούς γέρους». Μ' όλα αυτά όμως ο άρχοντας της Γκόντορ έμαθε περισσότερα από σένα, από ό,τι φαντάζεσαι Πίπιν. Δεν μπορούσες να κρύψεις το γεγονός πω ο Μπόρομιρ δεν ήταν ο αρχηγός τη ομάδα που σα έβγαλε από τη Μόρια, και πω ήταν κάποιο ανάμεσά σας που τον είχατε σε μεγάλη τιμή που ερχόταν στη Μήνα Στίριθ, και πω είχε ένα ξεκοστό σπαθί. Οι άνθρωποι λαμβάνουν πολύ υπόψη του τι ιστορίε για τι παλιέ μέρε τη Γκόντορ, και τον Τένεθορ τον έχει πολύ απασχολήσει το ποίημα και οι λέξει Ο χαμός του Ισίλντουρ από τότε που έφυγε ο Μπόρομιρ. Δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι αυτής της εποχής, Πίπιν. Κι όποια κι αν είναι η καταγωγή του, από πατέρα σε γιο, από κάποια συγκυρία, το αίμα της Δύσης κυλάει σχεδόν αναλύωτο στις φλέβες του, όπως και στον άλλο γιο του, τον Φάραμυρ. Κι όμως όχι στον Μπόρομυρ, που τον αγαπούσε περισσότερο. Μπορεί και βλέπει μακριά, μπορεί να διακρίνει αν στρέψει τη θέλησή του εκεί, πολλά από αυτά που περνούν από το νου των ανθρώπων, Ακόμα και αυτών που ζουν μακριά. Είναι δύσκολο να τον εξαπατήσει κανείς και επικίνδυνο να το προσπαθήσει. Και αυτό να το θυμάσαι, γιατί τώρα ορκίστηκε στην υπηρεσία του. Δεν ξέρω πώς σου μπήκε στο μυαλό ή στην καρδιά να το κάνεις. Αλλά ήταν καλοκαμωμένο. Δεν το εμπόδισα γιατί κάθε γενναιόδορη πράξη δεν πρέπει να εμποδίζεται από ψυχρές συμβουλές. Του άγγιξε την καρδιά καθώς επίσης μπορώ να πω και την καλή του διάθεση. Τουλάχιστον είσαι ελεύθερος τώρα να περιφέρεσαι όπως θέλει στη Μιναστήριθ, όταν δεν έχεις υπηρεσία, γιατί υπάρχει και η άλλη όψη. Βρίσκεσαι κάτω από τις διαταγές του και δεν θα το ξεχάσει. Μην πάψεις να έχεις το νου σου. Σώπασε και αναστέναξε. Ε, δεν υπάρχει ανάγκη να πολυσκεπτόμαστε τι μπορεί να φέρει το αύριο γιατί το αύριο σίγουρα θα φέρει χειρότερα από το σήμερα, για πολλές μέρες ακόμα. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την κατάσταση. Η σκακέρα είναι έτοιμη και τα πιόνια κινούνται. Ένα πιόνι που πολύ επιθυμώ να βρω είναι ο Φάραμυρ, ο διάδοχος τώρα του Ντένεθορ. Δεν νομίζω πως βρίσκεται στην πόλη, αλλά δεν είχα καιρό να συγκεντρώσω πληροφορίες. Πρέπει να φύγω, Πίπιν. Πρέπει να πάω στο συμβούλιο των αρχόντων του και να μάθω ό,τι μπορώ. Αλλά η κίνηση είναι του εχθρού και ετοιμάζεται να ανοίξει το παιχνίδι για τα καλά. Και τα μικρά πιόνια έχουν πιθανότητες να δουν τόσα όσα και τα μεγάλα. Πέρεγκριν, γέ του Πάλαντιν, στρατιώτη της Γκόντορ. Ακόνησε τη λεπίδα σου. Ο Γκάνταλφ πήγε στην πόρτα και εκεί στράφηκε. Βιάζομαι, Πίπιν. «Κάνε μου μια χάρη όταν θα βγεις έξω. Ακόμα και πριν ξεκουραστείς αν δεν είσαι πολύ κουρασμένος. Πήγαινε και βρες τον ίσιο και δες που τον έχουν βάλει. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τα ζώα γιατί είναι καλός και σοφός λαός, αλλά από άλλους έχουν λιγότερες γνώσεις γύρω από τα άλογα». Με αυτά τα λόγια ο Γκάνταλ βγήκε και την ώρα που έβγαινε ακούστηκε μια καθαρή γλυκιά καμπάνα να χτυπάει σε ένα του κάστρου. Χτύπησε τρεις φορές με ήχο ασημένιο και σταμάτησε. Ήταν η τρίτη ώρα από την ανατολή του ήλιου. Ύστερα από ένα λεπτό ο Πίπιν βγήκε στην πόρτα, κατέβηκε τη σκάλα και κοίταξε έξω στον δρόμο. Ο ήλιος τώρα έλαμπε ζωηρός και ζεστός και οι πύργοι και τα ψηλά σπίτια έριχναν μακρουλούς έντονους ίσκιους δυτικά. ψιλά στο γαλανό αέρα το βουνό μου το Λουιν, Σήκωνε την άσπρη περικεφαλαία του και το χιονισμένο μανδύα του. Οπλισμένοι άντρε πήγαινου στου στους δρόμους της πόλης. Λες και με το χτύπημα της ώρας να πήγαιναν να αλλάξουν φρουρά. «Εννέα η ώρα θα λέγαμε στο Σάιρ», μονολόγησε φωναχτά ο Πίπιν. «Ωρα για ένα ωραίο πρωινό, πλάι στο ανοιχτό παράθυρο με ανοιξιάτη κιλιάκάδα. Και πώς θα ήθελα πρωινό». «Πρώνε ποτέ πρωινό ότι οι άνθρωποι ή τελείωσαν. Και πότε γευματίζουν και πού». Σε λίγο πρόσεξε έναν άντρα διμένος στα μαυρό άσπρα να προχωράει στο στενό δρομάκι προς το μέρος του από το κέντρο του κάστρου. Ο Πίπιν ένιωθε μοναξιά και αποφάσισε να του μιλήσει καθώς θα περνούσε. Αλλά δεν χρειάστηκε. Ο άνθρωπος ήρθε ίσια πάνω του. «Είσαι ο Πέρεγκριν το ανθρωπάκι». «Μου είπαν ότι ορκίστηκε στην υπηρεσία του άρχοντα της πόλης. Καλώς ήρθε. Άπλωσε το χέρι του και ο Πίπιν του το σφίξε. «Με λένε Μπέρεγκοντ, γιο του Μπάρανορ. Δεν είμαι υπηρεσία σήμερα το πρωί και με έστειλαν να σε μάθω τα συνθήματα και να σου πω μερικά απ' τα πολλά που σίγουρα θα ήθελες να μάθεις. Αλλά κι εγώ θα ήθελα να μάθω για σένα. Γιατί ποτέ ω τώρα δεν έχουμε δει ανθρωπάκι σε αυτόν τον τόπο, αν και τα έχουμε ακουστά». «Λίγα αναφέρονται γι' αυτά σε όλες τις γνωστές ιστορίες». και επιπλέον είσαι φίλος του Μυθραντήρ. Τον ξέρεις καλά» «Ε, λοιπόν», είπε ο Πίπιν, «ξέρω σχετικά με αυτόν σε όλη μου τη σύντομη ζωή», μπορεί να πει κανεί. Και τώρα τελευταία έχω ταξιδέψει μαζί του. Όμως υπάρχουν πολλά για διάβασμα σε αυτό το βιβλίο και εγώ δεν μπορώ να πω πως έχω δει παραπάνω από μια-δυο σελίδες». «Μπορεί όμως και να τον ξέρω τόσο καλά όσο ο καθένας, εκτός από ελάχιστους. Ο Άραγκορν ήταν ο μόνος της ομάδας μας, νομίζω, που τον ήξερε πραγματικά. «Ο Άραγκορν», είπε ο Μπέρεγκοτ. «Ποιος είναι αυτός?» «Ωχ», κόμπιασε ο Πίπιν. αυτος Όχ, κομπιασε ένας άνθρωπος που ταξίδευε μαζί μας. Νομίζω πως είναι στο Ρώαν τώρα». «Μαθαίνω πω ήσουν στο Ρώαν. Πολλά θα θέλαν να σε ρωτήσω για αυτή τη χώρα» γιατί τις περισσότερες από τις λιγοστές ελπίδες που έχουμε τις στηρίζουμε στο λαό τη. Ξεχνώ όμως τις υποχρεώσεις μου, ότι εγώ οφείλω πρώτα να δώσω απάντηση σε ό,τι με ρωτήσεις. «Τι θα ήθελες να μάθεις, κύριε Πέρεγκριν» «Ε, e, να λοιπόν», είπε ο Πίπιν, αν τολμώ να το πω, η ερώτηση που με καίει για την ώρα είναι «Να, τι γίνεται με το πρωινό φαγητό» και τα σχετικά. «Θέλω να πω ποιε είναι οι ώρες των γευμάτων αν με «Και που είναι η τραπεζαρία, αν υπάρχει. Και τα πανδοχεία. Κοίταξα, αλλά δεν πρόλαβα να δω ούτε ένα καθώς ανεβαίναμε. Αν και με στείλωνε η ελπίδα μιας γουλιάς μπήρας, σαν θα φτάναμε στα σπίτια των σομφόν και ευγενικών ανθρώπων». Ο Μπέρεγκοντ το κοίταξε σοβαρά. «Βλέπω, είσαι παλιός πολεμιστής. Λένε πω όσοι πάνε μακριά στον πόλεμο πάντα σκέφτονται με ελπίδα το επόμενο φαγωπότη, Αν και εγώ δεν είμαι Δηλαδή δεν έχεις ακόμα φάει σήμερα. «Ε, λοιπόν ναι για να λέω την αλήθεια ναι είπε ο Πίπιν. Αλλά μόνο μια κούπα κρασί και ένα δύο άσπρα κέικ που μας πρόσφερε η ευγένεια του άρχοντά σας. Αλλά ύστερα με μια ώρα στις ερωτήσεις και αυτό είναι μια δουλειά που φέρνει πείνα. Ο Μπέρεγκοντ γέλασε. Στο τραπέζι οι μικρόσωμοι άντρε μπορούν να καταφέρουν περισσότερα λένε. Όμως τάησες την πείνα σου όσο ο κάθε άντρας του κάστρου και με μεγαλύτερες τιμές. Αυτό εδώ είναι φρούριο και πύργος φρουράς και τώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Σηκωνόμαστε πριν βγει ο ήλιος και τρώμε μία μπουκιά στον γκρίζο φω και πάμε στις υπηρεσίες μας την πρώτη ώρα. «Μην αλπελπίζεσαι όμως», γέλασε ξανά βλέποντας την απογοήτευση στο πρόσωπο του Πίπιν. «Όσοι έχουνε βαριά υπηρεσία...» Τρώνε κάτι για να στυλωθούν κατά τι 10. Ύστερα τρώμε ελαφρά το μεσημέρι ή αργότερα ανάλογα με τι υπηρεσίε μα, και οι άντρε συγκεντρώνονται για το κυρίω γεύμα τη ημέρα με όσο κέφι υπάρχει ακόμα κατά την ώρα του ηλιου βασιλέματο. Έλα, θα περπατήσουμε λιγάκι και ύστερα θα πάμε να βρούμε τίποτα για κολατσιό και θα το φάμε στην έπαλξη, επιθεωρώντα το όμορφο πρωινό. Μια στιγμή, είπε ο Πίπιν κοκκινίζοντα. «Η λεμαργία ή η πείνα μου, με την άδειά σου, με έκανα να το ξεχάσω, αλλά ο Γκάνταλφ, ο Μηθραντήρ, όπως τον λες, μου ζήτησε να φροντίσω το άλογό του, τον Ίσκιο, ένα σπουδαίο άτη του Ρώαν. Το πιο αγαπημένο του βασιλιά μου έχουν πει, αν και το έχει δώσει στο Μηθραντήρ για τις υπηρεσίες του. Νομίζω πως ο καινούριος αφέντης του, του αγαπάει αυτό το ζώο περισσότερο από πολλούς ανθρώπους». «Και αν η καλή του διάθεση είναι κάτι που εκτιμάτε σε αυτήν την πόλη, θα πρέπει να φέρνεστε στον Ίσκιο με κάθε τιμή. Με μεγαλύτερη καλοσύνη από ό,τι έχετε φερθεί σε τούτον δότο χόμπιτ, αν είναι δυνατόν». «Χόμπιτ», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Έτσι ονομάζουμε τους εαυτούς μας», είπε ο Πίπιν. «Χαίρομαι που το μαθαίνω», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Γιατί τώρα μπορώ να πω πω η διαφορετική προφορά δεν χαλάει τα ευγενικά λαό. «Έλα όμως, πάμε να με γνωρίσει αυτό το καλό άλογο. Αγαπώ τα ζώα και σπάνια τα βλέπουμε σε αυτήν την πέτρινη πόλη, γιατί η οικογένειά μου προέρχεται από τις βουνοκυλάδε και πιο μπροστά από το Ιθίλιαν. Αλλά μη φοβάσαι, η επίσκεψη θα είναι σύντομη, επίσκεψη αυροφροσύνη μόνο και ύστερα θα πάμε στην τραπεζαρία». Ο Πίπιν βρήκε τον Ίσκιο καλοσταυλισμένο και περιποιημένο. Γιατί στον έκτο κύκλο, έξω από τα τείχη του κάστρου, είχε κάτι καλούς στάβλους που σταβλίζαν λίγα γρήγορα άλογα, πολύ κοντά στα καταλήματα των αγγελιοφόρων του Άρχοντα. Αγγελιοφόρων πάντα έτοιμων να ξεκινήσουν με τις επίγουσες διαταγές του Ντένεθορ και των ανώτερων αξιωματικών του. Τώρα όμως όλα τα άλογα και οι καβαλάριδες βρισκόταν έξω μακριά. Ο Ίσκιος χρεμέτησε μόλις μπήκε ο Πίπιν στο στάβλο και γύρισε το κεφάλι του. Καλημέρα, είπε ο Πίπιν. Ο Γκάνταλφ θα έρθει όσο πιο γρήγορα μπορέσει. Είναι απασχολημένο, αλλά σου στέλνει χαιρετίσματα και στέλνει εμένα να δω αν όλα είναι εντάξει. Και ελπίζω να ξεκουράζεσαι ύστερα από του μεγάλου κόπου σου. Ο Ίσκιος τίναξε το κεφάλι του και χτύπησε τα πόδια του. Αλλά άφησε τον Πέρεγκοντ να του πιάσει μαλακά το κεφάλι και να του χαϊδέψει τα μεγάλα του λαγόνια. Φαίνεται, λε και είναι έτοιμο για αγώνα δρόμου. «Και όχι πως μόλις τώρα έχει έρθει από μεγάλο ταξίδι», είπε ο Μπέριγκοτ. «Πόσο δυνατός και οχι πω μολις τωρα εχει είναι. ο ποσο δυνατος και περίφανος ειναι που ειναι τα χάμουρά του. Θα πρέπει να είναι πλούσια και όμορφα». «Κανένα δεν είναι πλούσιο και ωραίο για αυτόν», είπε ο Πίπιν. «Δεν δέχεται τίποτα. Αν συγκατατεθεί να σε πάρει πάνω του, θα σε πάρει. Και αν όχι, τότε ούτε γκέμι, ούτε χαλινάρι, ούτε μαστίγιο, ούτε λουρί δεν τον ημερεύ Κάνε υπομονή, η μάχη πλησιάζει. Ο Ίσκιος σήκωσε ψηλά το κεφάλι και άφησε ένα τέτοιο χλιμίδρισμα που σύστηκε ο στάβλος και εκείνοι έκλεισαν τα αυτιά τους. Ύστερα έφυγαν βλέποντας πως το παχνί του ήταν καλά γεμάτο. «Και τώρα για το δικό μας το παχνί», είπε ο Μπέρεγκοντ. Και οδήγησε τον Πίπιν πίσω στο κάστρο και από εκεί σε μία πόρτα στη βορεινή πλευρά του Μεγάλου Πύργου. Εκεί κατέβηκαν μία δροσερή σκάλα και βρέθηκαν σε ένα φαρδιδιάδρομο φωτισμένο με λάμπες. Είχε παραθυράκια στους τοίχου και ένα από αυτά ήταν ανοιχτό. «Εδώ είναι το κελάρι και η τραπεζαρία της μονάδας μου της φρουράς», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Γεια σου Τάργον», φώναξε από το παραθυράκι. «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχω εδώ ένα νεοφερμένο που πήρε στην υπηρεσία του Άρχοντα. Έχει ταξιδέψει πολύ και μακριά με το ζωνάρι του σφιγμένο και είχε σκληρή δουλειά το πρωί και είναι πεινασμένος. Δώσ' μας ό,τι έχεις. Από εκεί πήραν ψωμί, βούτυρο, τυρί και μήλα, τα τελευταία από πέρυσι, ζαρωμένα αλλά γερά και γλυκά. Και ένα δερμάτινο φλασκί, φρέσκια μπύρα και ξύλινα πιάτα και κούπες. Τα έβαλαν όλα σε ένα καλάθι και ξαναβγήκαν στον ήλιο. Και ο Μπέρεγκοτ πήγε τον Πίπιν σε ένα μέρος στην ανατολική άκρη των μεγάλων προτεταμένων επάλξεων, όπου είχε μία εσοχή στα τείχη, με ένα πέτρινο παγκάκι κάτω από του περπάζι. Από εκεί μπορούσαν να αγναντεύουν το πρωινό στον κόσμο. Έφαγαν και ήπιαν και πότε μιλούσαν για την Κόντορ και τα ήθη και έθιμά τη και πότε για το Σάιρ και τις παράξενε χώρες που ο Πίπιν είχε δει». Και όσο κουβέντιαζαν τόσο ο Μπέρεγκοντ θαύμαζε και κοίταζε με μεγαλύτερη κατάπληξη το Χόμπιτ, που κουνούσε τα κοντά του πόδια όπω καθόταν στο παγκάκι, ή στεκόταν στα νύχια πάνω του για να μπορέσει να δει από το περβάζι την περιοχή κάτω. Δε σου κρύβω, κύριε Πέρεγκριν, είπε ο Μπέρεγκοντ, πω τα μάτια μα φαίνεσαι σαν ένα από τα παιδιά μα, ένα πιτσιρίκο εννιά περίπου χρονών. Κι όμω έχει περάσει κινδύνου και έχει δει πράγματα θαυμαστά. Που ελάχιστοι από του δικού μα ασπρομάλληδε μπορούν να πενευτούν. Νόμιζα πω ήταν παραξενιά του άρχοντά μα να αποκτήσει ένα νεαρό ακόλουθο όπω, λέει, έκαναν οι βασιλιάδε παλιά. Αλλά βλέπω πως δεν είναι έτσι και θα πρέπει να μου συγχωρέσει την ανοησία μου. Σε συγχωρώ, είπε ο Πίπιν, αν και δεν πέφτει και πολύ έξω. Για το λαό μου δεν είμαι ακόμα τίποτα περισσότερο από παιδί και θέλω ακόμα τέσσερα χρόνια για να ενηλικιωθώ, όπω λέμε στο Σάιρ. Αλλά μην νοιάζεσαι για μένα. Έλα να δεις και να μου πεις τι είναι αυτά που βλέπω. Ο ήλιος ψήλωνε τώρα και οι ομίχλες στην κοιλάδα κάτω είχαν διαλυθεί. Τα τελευταία απομίναρια έφευγαν φτερωτά, ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους, σαν μικρά άσπρα συνεφάκια που τα έπαιρνε η αύρα που όλο και δυνάμονε από την Ανατολή και τώρα αναδίπλωνε και τραβούσε τις σημαίες και τα άσπρα λάβαρα του κάστρου. Κάτω μακριά, στο βάθος της κοιλάδας, κάπου πέντε λεύγες με το μάτι, φαινόταν τώρα ο μεγάλος ποταμός, γκρίζος και γυαλιστερός, να έρχεται από βορειοδυτικά και να στρίβει μεγαλόπρεπα, νότια και δυτικά ξανά, μέχρι που έσβηνε σε μία θαμπή γυαλάδα, που μετά από αυτήν βρισκόταν η θάλασσα, πενήντα λεύγες μακριά. Ο Πίπιν μπορούσε να δει όλο το Πέλενορ, απλωμένο μπροστά του με υποστατικά και μικρά τυχάκια, αχυρώνε και σταύλους, αλλά πουθενά δεν έβλεπε αγελάδες ή άλλα ζώα. Πολλοί δρόμοι και δρομάκια διασχίζανε τα πράσινα χωράφια και πολλοίς κόσμος πηγαίνουνε ερχότανε. Σειρές κάρα ερχότανε κατά τη μεγάλη πύλη και άλλα έβγαιναν έξω. Πότε-πότε κάποιος καβαλάρης έφτανε, πηδούσε από τη σέλα και έμπαινε στην πόλη βιαστικά. Αλλά η αλλα ζωα πολλοι δρομοι και δρομακια διασχιζανε τα πρασινα χωραφια και πολλοί κοσμος πηγαινουνε ερχοτανε σειρες καρα ερχοτανε κατα τη μεγαλη πυλη και αλλα εβγαιναν εξω ποτε ποτε κάποιο καβαλάρη ήταν προς τα έξω, στην κεντρική λεωφόρο, που έστριβε νότια και ύστερα έστριβε γρηγορότερα από τον ποταμό, περιέτρεχε τους λόφους και σύντομα χανόταν από τα μάτια. Ήταν πλατιά και καλοστρωμένη και κατά μήκος της ανατολική της πλευράς είχε ένα φαρδί δρόμο για άλογα και πλάι του έναν τοίχο. Στο μονοπάτι για τα άλογα οι πίσποι γενουέρχονταν καλπάζοντα, αλλά όλη η Λεοφόρος έμοιαζε να είναι πυγμένη από μεγάλα σκεπαστά αμάξια και έφευγαν νότια. Γρήγορα όμω ο Πίπιν είδε πως όλα είχαν στην πραγματικότητα μεγάλη τάξη. Τα αμάξια κυκλοφορούσαν σε τρει λωρίδε, η μία πιο γρήγορη για τα αμάξια που έσερναν άλογα, η μία πιο αργή από μεγάλες άμαξε σκεπασμένε με όμορφες πολύχρωμε στέντε που τι έσερναν βόδια, και στη δυτική άκρη του δρόμου πολλά μικρότερα κάρα που τα έσερναν αργά άνθρωποι. Αυτός είναι ο δρόμο που πηγαίνει στι κοιλάδε του «Και του Λος Αρνάχ και στα ορεινά χωριά και φτάνει ως το Λέμπενιν», είπε ο Πέρεγκοτ. «Έκεί πάνε τα τελευταία αμάξια που μεταφέρουν σε ασφάλεια τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις γυναίκες που πρέπει να πάνε μαζί τους. Πρέπει όλοι να έχουν απομακρυνθεί από την πύλη και να έχουν αδειάσει το δρόμο σε απόσταση μία λεύγας πριν το μεσημέρι. Αυτή ήταν η διαταγή. «Θλιβερή ανάγκη», αναστέναξε. «Ελάχιστοι ίσως από αυτούς που χωρίζουν τώρα θα ανταμώσουν ξανά». Και πάντα είχε πολύ λίγα παιδιά σε αυτήν την πόλη. «Αλλά τώρα δεν έχει καθόλου. Εκτός από μερικούς νεαρούς που δεν ήθελαν να φύγουν και μπορεί να βρουν να κάνουν κάτι. Ο γιος μου είναι ένας από αυτούς». Έμειναν σιωπηλοί για λίγο. Ο Πίπιν κοίταξε ανήσυχο ανατολικά. Λες και από στιγμή σε στιγμή περίμενε να δει χιλιάδε όρκ να ξεχύνονται στα χωράφια. «Τι βλέπω εκεί», ρώτησε, δείχνοντας κάτω στη μέση της μεγάλης καμπύλης του Άντουιν. «Είναι καμιά άλλη πόλη ή τίποτα άλλο». «Ήταν μία πόλη», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Η κυριότερη πόλη της Γκόντορ και αυτή εδώ ήταν απλώς φρούριο. Γιατί εκείνα είναι τα ερείπια της Οσγγίλιαφ και από τις δυο όχθες του Άντουιν, που οι εχθροί μα την πήραν και την έκαψαν πολύ παλιά. Την ξανακερδίσαμε όμω τότε που ο Ντένεθορ ήταν νέος. Όχι για να εγκατασταθούμε, αλλά για να την κρατήσουμε σαν προφυλακή και να ξαναφτιάξουμε τη γέφυρα για να περνά ο στρατό μα. Και τότε ήρθαν οι απέσιοι καβαλάριδες από τη μήνα Μόργκουλ. Οι μαύροι καβαλάριδες», είπε ο Πίπιν, ανοίγοντα τα μάτια του διάπλατα και σκοτεινά από το ξύπνημα του παλιού του φόβου. Ναι, ήταν μαύροι, είπε ο Μπέριγκοτ, και βλέπω πω κάτι ξέρει για αυτού, αν και δεν του ανέφερε σε καμία από τις σου. Ξέρω για αυτούς, είπε σιγανά ο Πίπιν, αλλά δεν θα μιλήσω για αυτούς τώρα που είναι τόσο κοντά. Τόσο κοντά. Σταμάτησε απότομα και σήκωσε τα μάτια του πάνω από τον ποταμό. Και του φάνηκε πω το μόνο που μπορούσε να δει ήταν μια απέραντη απειλητική σκιά. Μπορεί να ήταν τα βουνά που υψώνονταν ως εκεί που έφτανε το μάτι. Οι κοφτερές του μύτες μαλακωμένες από κάπου είκοσι λεύγες τολής ατμόσφαιρας. Μπορεί και να μην ήταν παρά ένα τείχος από σύννεφα και πιο πέρα από αυτό μία ακόμα πιο βαθιά σκοτεινιά ξανά. Αλλά την ώρα που κοιτούσε, του φάνηκε πως οι σκοτινιά αυξάνονταν και μαζεύονταν πολύ αργά. Πως αργά ανέβαινε για να πνίξει τις ηλιόλουστες περιοχές. «Τόσο κοντά στη Μόρντορ», είπε ο Μπέρεγκοτ σιγανά. «Ναι, εκεί πέρα βρίσκεται. Σπάνια την ονομάζουμε». Αλλά εμείς έχουμε ανέκαθεν ζήσει βλέποντας εκείνη τη σκιά. Άλλοτε φαίνεται πιο ξέθωρη και μακρινή και άλλοτε πλησιέστερη και σκοτεινότερη. Αυξάνει και σκοτεινιάζει τώρα και γι' αυτό και ο φόβος και η ανησυχία μας αυξάνονται και αυτοί. Και οι απέσιοι καβαλάριδες δεν έχει περάσει χρόνος που πήραν ξανά τα περάσματα και πολλά από τα καλύτερα μας παλικάρια έχασαν τη ζωή τους». Ο Μπόρομιρ ήταν που στο τέλος απόφησε τον εχθρό από τη δυτική όχθη και ακόμα κατέχουμε την αποδόπλευρά της ως Γκίλιαθ. Για λίγο ακόμα. Αλλά περιμένουμε τώρα καινούργια επίθεση εκεί. Ίσως την κύρια επίθεση στον πόλεμο που έρχεται. «Πότε», είπε ο Πίπιν, «μπορείς να υπολογίσεις. Γιατί είδα τις συνθηματικέ φωτιές χθες το βράδυ και τους αγγελιοφόρους». Και ο Γκάνταλφ είπε πως αυτό ήταν σημάδι, πως ο πόλεμος είχε αρχίσει. Έδειχνε να βιάζεται απελπιστικά. Τώρα όμως όλα φαίνονται να έχουν ξαναπάρει αργόριθμο. «Μόνο γιατί τώρα όλα είναι έτοιμα», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Τώρα παίρνουμε τη βαθιά ανάσα πριν τη βουτιά». «Γιατί όμως ήταν αναμένε οι φωτιές χθε το βράδυ». «Είναι πολύ αργά να ζητάς βοήθεια όταν είσαι κιόλας απάντησε ο Μπέρεγκοτ «Όμως δεν ξέρω τις αποφάσεις του άρχοντα και των αξιωματικών του έχουν πολλούς τρόπους για να συγκεντρώνουν νέα και ο άρχοντας Δένεθορ δεν μοιάζει με τους άλλους ανθρώπους βλέπει μακριά μερικοί λένε πως εκεί που κάθεται στο δωμάτιο ψηλά στον πύργο τη νύχτα και στρέφει τη σκέψη του εδώ και εκεί μπορεί να διαβάσει κάπως το μέλλον και ότι μερικές φορές ερευνά ακόμα και το νου του εχθρού παλεύοντας μαζί του» Γι' αυτό είναι γέρος, τσακισμένος πριν τη ώρα του. Αλλά, όπως και αν είναι, ο άρχοντας φάραμιρ είναι έξω, πέρα από τον ποταμό, σε κάποια επικίνδυνη αποστολή και μπορεί να έχει στη Λινέα. Αλλά αν θέλεις να ξέρεις, τι νομίζω εγώ, πως άναψε τις φωτιές, είναι τα νέα που ήρθαν χθες βράδυ, από το Λέμπενιν. Ένας μεγάλος τόλος πλησιάζει τι εκβολέ του Άντουιν, επανδρομένος με κουρσάρους του Ούμπαρ, από τα νότια. Εδώ και πολλήν καιρόν έχουν πάψει να φοβούνται τη δύναμη της Γκόντορ και έχουν συμμαχήσει με τον εχθρό. Και τώρα καταφέρνουν ένα μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό του. Γιατί αυτή η επίθεση θα απασχολήσει πολλές από τις ενισχύσει που περιμέναμε να μας έρθουν από το Λέμπενιν και το Μπέλφαλας, που έχουν ανθρώπους πολλού και σκληραγωγημένου. Γι' αυτό όλο και περισσότερο πηγαίνει η σκέψη μα βορεινά στο ρόαν και γι' αυτό χαρήκαμε τόσο για τα νέα της νίκης που φέρατε. Όμως, έπαψε και σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ένα γύρο βόρεια, ανατολικά και νότια. «Τα γεγονότα του Ίσενκαρτ πρέπει να μας προειδοποιήσουν πως τώρα είμαστε πιασμένοι σε μεγάλο δίχτυ και στρατηγικό σχέδιο. Αυτό δεν είναι πια αψιμαχίες τα περάσματα και επιδρομές από το Ιθίλιεν και το Ανόριεν, Ενέδρες και Πλιάτσικο». Αυτό είναι μεγάλος πόλεμος, σχεδιασμένος από καιρό και εμείς δεν είμαστε παρά ένα κομμάτι του, ό,τι κι αν λέει η περηφάνια μας. Έχουμε πληροφορίες πως γίνονται κινητοποιήσεις στη μακρινή ανατολή, πέρα από την κλειστή θάλασσα. Και βορεινά στο δάσος της Κοτεινιάς. Και πιο πέρα. Και νότια στο Χάραντ. Και τώρα όλα τα βασίλεια θα δοκιμαστούν, θα σταθούν ή θα πέσουν κάτω από τη σκιά». Όμω, κύριε Πέρεγκριν, σε εμά πέφτει η μεγάλη τιμή. Πάντα εμείς αντιμετωπίζουμε πρώτη το κυρίως μίσο του μαύρου Άρχοντα, γιατί αυτό το μίσο έρχεται από τα βάθη των αιώνων και μέσα από τα βάθη της θάλασσας. Εδώ το σφυροκόπημα θα πέσει σκληρότερο. Και γι' αυτό τον λόγο ήρθε εδώ ο Μιθραντήρ με τόση βιασύνη. Γιατί αν πέσουμε εμεί, ποιο θα σταθεί. Ναι, κύριε Πέρεγκριν, βλέπει να έχουμε ελπίδε να σταθούμε. Ο Πίπιν δεν απάντησε. Κοίταξε τα θεόρα, τα τείχη και τους πύργους και λαμπρά λάβαρα. Τον ήλιο ψηλά στον ουρανό και ύστερα τη σκοτεινιά που μαζευόταν στην Ανατολή. Και αναλογίστηκε τα μακριά δάχτυλα εκείνη τη σκιάς. του Σόρκ στα δάση και στα βουνά. Τη μπροδοσία του Ίσενγκάρτ. Τα πουλιά με το κακό μάτι. Τους μαύρους καβαλάριδες, ακόμα και στα δρομάκια του Σάιρ. Και το φτερωτό τρόμο του Σνάζγγουλ. Ανατρίχιασε και η ελπίδα φάνηκε να μαραίνεται. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο ήλιος για ένα δευτερόλεπτο δίστασε και σκοτίνιασε Λες και ένα μαύρο πουλί να είχε περάσει μπροστά του. Και απόμακρα νόμισε πως μόλις άκουσε, ψηλά και πολύ μακριά στα ουράνια, ένα κράξιμο, Ξέθορο, αλλά που έκοβε τη χολή, σκληρό και παγωμένο. Πάνιασε και μαζεύτηκε κοντά στον τοίχο. «Τι ήταν αυτό» ρώτησε ο Μπέρεγκοτ. «Ένιώσες και εσύ κάτι» «Ναι» μουρμούρισε ο Πίπιν. «Είναι το σημάδι της πτώσης μας και η σκιά του πεπρωμένου, ένας απέσιος καβαλάρι στον αέρα». «Ναι, η σκιά του πεπρωμένου» είπε ο Μπέρεγκοτ. Φοβάμε πως η μοίνα στήρι θα πέσει». «Έρχεται νύχτα». «Μου φαίνεται πως έχουν κλέψει την ίδια τη ζεστασιά από το αίμα μου». Για λίγη ώρα κάθισαν μαζί με σκημένα τα κεφάλια, δίχως να μιλούν. Ύστερα απότομα ο Πίπιν κοίταξε ψηλά και είδε πως ο ήλιος έλαμπε ακόμα και οι σημαίες εξακολουθούσαν να κυματίζουν στο αεράκι. Τινάχτηκε. «Πέρασε. Όχι, η καρδιά μου δεν απελπίζεται ακόμα. Ο Γκάνταλφ έπεσε» αλλά έχει γυρίσει και βρίσκεται μαζί μας. Μπορεί να σταθούμε, έστω και στο ένα πόδι, ή τουλάχιστον να μείνουμε στα γόνατα ακόμα. «Σωστά μίλησες», φώναξε ο Μπέρεγκοτ και σηκώθηκε και άρχισε να πηγαίνω έρχεται. «Όχι, αν και όλα, πρέπει να φτάσουν στο τέλος τους, με τον καιρό. Η Γκόντορ δεν θα χαθεί ακόμα. Όχι ακόμα, και αν τα τύχη τα πάρει απόκοτο, εχθρός, Που θα φτιάξει λόφο τα πτώματα μπροστά του. Υπάρχουν ακόμα και άλλα λιμέρια και μυστικά περάσματα για να ξεφύγουμε στα βουνά. Η ελπίδα και οι αναμνήσει θα εξακολουθήσουν να ζουν σε κάποια κρυφή κοιλάδα που το χορτάρι είναι πράσινο. Πάντω εγώ θα ήθελα να είχαν όλα τελειώσει καλά ή άσχημα, υποπίπνι. Δεν είμαι καθόλου πολεμιστή και δεν μου αρέσει να σκέπτομαι μάχε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η αναμονή πριν από μία που δεν μπορώ να αποφύγω. Πόσο ατελείο τι φαίνεται κιόλας ημέρα. Θα ήμουν πιο ευχαριστημένος, αν δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να καθόμαστε και να παρακολουθούμε, δίχως να χτυπάμε πουθανά πρώτοι. Σπαθιά δεν θα είχε πέσει στο Ρώα, νομίζω, αν δεν ήταν ο Γκάταλφ. «Α, εδώ βάζεις το δάχτυλό σου, στην πληγή που πολλοί νιώθουν», είπε ο Μπέρεγκοντ. «Αλλά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν όταν γυρίσει ο Φάραμυρ. Είναι τολμηρός. Πιο τολμηρός από ό,τι νομίζουν πολλοί. Γιατί στις μέρες μας οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν πως ένας καπετάνιος μπορεί να είναι σοφός και διαβασμένος στις παραδόσεις και στα τραγούδια όπως είναι αυτός και όμως να είναι σκληραγωγημένος άντρας με γρήγορη κρίση την ώρα της μάχης. Τέτοιο όμως είναι ο Φάραμυρ. Λιγότερο απόκοτος και ανυπόμονος από τον Μπόρομυρ, όχι όμως λιγότερο Όμω τι μπορείς τα αλήθεια να κάνει. Δεν μπορούμε να επιτεθούμε στα βουνά της... της χώρας εκεί πέρα. Το χέρι μας έχει κοντίνει και δεν μπορούμε να χτυπήσουμε εκτός κι αν ο εχθρός πλησιάσει. Τότε όμως το χέρι μας πρέπει να είναι βαρύ», χτύπησε τη λαβή του σπαθιού του. Ο Πίπιν τον κοίταξε. Ψηλός, περίφανος και αρχοντικός, όπως όλοι οι άντρες που είχε δει τώρα σε αυτή τη χώρα» και τα μάτια του άστραφταν καθώς σκεφτόταν τη μάχη. «Αλίμωνο, το δικό μου χέρι είναι σαν το πούπουλο σκέφτηκε, αλλά δεν είπε τίποτα. «Πιόνι», είπε ο Γκάνταλφ, «μπορεί, αλλά σε λάθος κακέρα». Έτσι κουβέντιασαν, ως που ο ήλιος με σουράνισε και ξαφνικά χτύπησαν τα καμπανάκια του μεσημεριανού και το κάστρο ζωντάνεψε. Γιατί όλοι, εκτός από τους φρουρούς, πήγαιναν για φαγητό. «Θέλεις να έρθεις μαζί μου», είπε ο Μπέρεγκουντ. «Μπορείς να έρθεις μαζί μου για συσίτιο σήμερα. Δεν ξέρω σε ποιο λόγο θα σε βάλουν ή μπορεί ο άρχοντας να σε κρατήσει κάτω από τις διαταγές του. Πάντως θα είσαι ευπρόσδεκτος. Και καλό θα είναι να συναντήσεις όσο πιο πολλούς άντρες μπορεί, όσο υπάρχει ακόμα καιρός». «Πολύ θα χαρώ να έρθω», είπε ο πίπιν. «Για να πούμε την αλήθεια, έχω μοναξιές. Άφησα τον καλύτερό μου φίλο στο Ρωάν και δεν ξέρω κανένα να κουβεντιάσω και να αστιαφτώ. Μήπως θα μπορούσα στα αλήθεια να καταταγώ στο λόγο σας. Είσαι ο λοχαγός. Αν είσαι, γίνεται να με πάρεις ή να μιλήσεις για μένα. Όχι, όχι», γέλασε ο Μπέρεγκοντ. «Δεν είμαι λοχαγός, ούτε έχω κανένα αξίωμα ή τίτλο. Δεν είμαι παρανάς απλός στρατιώτης του τρίτου λόχου, του κάστρου. «Όμως, κύριε Πέρεγκριν, και μόνο να είσαι απλός στρατιώτης στη φρουράς του κάστρου της Γκόντορ, θεωρείται πολύ σπουδαίο στην πόλη και τέτοια άντρε είναι τιμημένοι στη χώρα». «Τότε δεν είναι για κάτι σαν του λόγου μου», είπε ο Πίπιν. «Πήγαινε με πίσω στο δωμάτιό μας και αν ο Γκάνταλφ δεν είναι εκεί, θα έρθω μαζί σου όπου θέλεις, σαν καλεσμένο σου». Ο Γκάνταλφ δεν ήταν στο σπίτι, ούτε είχε στείλει κανένα μήνυμα. Έτσι ο Πίπιν πήγε με τον Μπέρεγκοντ, που τον σύστησε στους άντρες του Τρίτου Λόχου. Και κατά τα φαινόμενα ο Μπέρεγκοντ αποκόμισε τόση τιμή από αυτό, όσο και ο καλεσμένος του, γιατί ο Πίπιν ήταν πολύ καλόδεκτος. Είχαν κιόλα γίνει πολλέ κουβέντε στο κάστρο για το σύντροφο του Μιθραντήρ, που ήταν κλεισμένος τόση ώρα με τον Άρχοντα. Και οι φήμε έλεγαν πως ένα πρίγκιπας το μικρούλιδον είχε έρθει από το βορτιά να προσφέρει πίστη στην Κόντορ. Τεπέντε χιλιάδε παθιά. Και μερικοί έλεγαν πω όταν οι καβαλάρηδε ερχόταν από το Ρώαν, ο καθένα θα έφερνε πίσω κάπουλα ένα ανθρωπάκι πολεμιστή, που μπορεί να ήταν μικρό αλλά παλικάρι. Αν και ο Πίπιν με λύπη του, χρειάστηκε να διαψεύσει αυτή την ελπιδοφόρα διάδοση, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από το καινούριο του αξίωμα, που σίγουρα το τέριαζε, πίστευαν οι άντρε, αφού ήταν φίλο του Μπόρομιρ και τον είχε τιμήσει ο Άρχοντα Ντένεθορ και τον ευχαρίστησαν που ήρθε κοντά τους και κρεμάστηκαν από τα λόγια του και τις ιστορίες που έλεγε για χώρες μακρινές και του έδωσαν όσο φαγητό και μπύρα τραβούσε η καρδιά του. Στην πραγματικότητα η μοναδική του δυσκολία ήταν να είναι προσεκτικός σύμφωνα με τη συμβουλή του Γκάνταλφ και να μην αφήνει τη γλώσσα του να αλέθει ελεύθερα όπως συνηθίζουν οι χόμπι όταν βρεθούν ανάμεσα σε φίλους. Τέλος ο σηκώθηκε. «Σε αποχαιρετώ για την ώρα. Έχω υπηρεσία τώρα ως το ηλιοβασίλεμα, όπως και άλλοι εδώ, νομίζω. Αλλά αν έχεις μοναξιές, όπως λες, ίσως να ήθελες ένα χαρούμενο ξεναγώνα σε γυρίσει στην πόλη. Ο γιος μου ευχαριστώ θα ερχόταν μαζί σου. Είναι καλό παιδί, μπορώ να πω. Αν θέλεις, πήγαινε κάτω στο χαμηλότερο κύκλο και ζήτησε να σου δείξουν τον παλιό ξενώνα στο Ραθ Κελέρντεν, το δρόμο των φανοποιών». Θα το βρει εκεί μαζί με τα άλλα παιδιά που θα μείνουν στην πόλη. Έχει πολλά πράγματα που αξίζει να δει κανεί κάτω στη μεγάλη πύλη πριν κρίση. Βγήκε έξω και σε λίγο όλοι οι άλλοι ακολούθησαν. Η μέρα εξακολουθούσε να είναι καλή, αν και μάζευε πουύση και έκανε ζέστη για αμάρτη μήνα, ακόμα και τόσο νότια. Ο Πίπινε ένιωσε νίστα, αλλά το δωμάτιο του φαινόταν άχαρο και αποφάσισε να κατέβει και να εξερευνήσει την πόλη. Πήρε μερικές μπουκέ που είχε φυλάξει για τον Ίσκιο και από το άλογο δέχτηκε με ευγένεια μόλο που δεν φαινόταν να του λείπουν. Ύστερα κατηφόρησε από πολλούς τριφογυριστούς δρόμους. Οι άνθρωποι το χάζευαν καθώς περνούσε. Κατά πρόσωπο οι άνθρωποι ήταν σοβαροί και ευγενικοί μαζί του και τον χαιρετούσαν με τον τρόπο της Γκόντορ, σκύβοντας το κεφάλι με τα χέρια στο στήθος. Αλλά πίσω του άκουγε φωνές... Καθώς όσοι ήταν έξω, φωνάζαν σε άλλους μέσα να έρθουν να δουν τον πρίκυπα των Μικρούλιδων, το σύντροφο του Μιθραντήρ. Πολλοί χρησιμοποίησαν μία άλλη γλώσσα, όχι την κοινή, αλλά δεν άρχισε να μάθει τουλάχιστον τι πήγαινε να πει η φράση Έρνιλ Επερίαναθ, e και ήξερε πως ο τίτλος του είχε κατέβει πριν από αυτόν στην πόλη. Έφτασε τέλος, περνώντα από πολλούς δρόμους με καμάρες και όμορφα δρομάκια και πεζοδρόμια, στο χαμηλότερο και φαρδύτερο κύκλο. Και εκεί του έδειξαν το δρόμο για την οδό Φανοποιών. Ένα φαρδύ δρόμο με κατεύθυνση τη μεγάλη πύλη. Εκεί βρήκε τον παλιό Ξενώνα, ένα μεγάλο κτίριο από γκρίζα πολυκερινή πέτρα, με δύο πτέρυγες που προχωρούσαν σε βάθος και ανάμεσά τους ένα στενό παρτέρι πρασινάδα, που πίσω του βρισκόταν το σπίτι με τα πολλά παράθυρα, που σε όλη του την πρόσωψη είχε μία βεράντα με κολώνες, και μία σκάλα που κατέβαζε στο γρασίδι. Μερικά αγόρια έπαιζαν ανάμεσα στις κολόνες, τα μόνα παιδιά που είχε δύο Πίπιν στη Μιναστήριδ και σταμάτησε για να τα δει. Σε λίγο ένα από αυτά τον πήρε είδηση και με μία φωνή πήδησε στην Πρασινάδα και έτρεξε στο δρόμο, με αρκετά άλλα πίσω του. Εκεί στάθηκε μπροστά στον Πίπιν και τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. «Χαιρετώ», είπε το αγόρι, «Από πού έρχεσαι». «Είσαι ξένος στην πόλη». «Ήμουν», είπε Πίπιν, «Αλλά λένε πως έχω γίνει άντρα της Γκόντορ». «Έλα τώρα, καημένα, είπε το αγόρι. «Τότε όλοι εδώ είμαστε άντρε. Αλλά πόσο χρονών είσαι και πώς σε λένε». «Είμαι και όλας δέκα χρονών και γρήγορα θα φτάσω τα πέντε πόδια ύψος. Είμαι ψηλότερο σου. Όμω βέβαια ο πατέρας μου είναι φρουρός από τους πιο ψηλούς». «Ο πατέρα σου τι είναι. Πιά ερώτηση να απαντήσω πρώτη» είπε ο Πίπιν. «Ο πατέρας μου καλλιεργεί τα χωράφια του στο Ασπροπίγαδο κοντά στο Τούκμπορο, στο Σάιρ. Είμαι σχεδόν 29 χρονών, άρα εδώ σε περνάω, μόλο που δεν είμαι παρά τέσσερα πόδια ύψος και δεν έχω πιθανότητες να ψηλώσω περισσότερο, εκτός σε φάρδος». «29» είπε το αγόρι και σφύριξε. «Μωρέ, εσύ κοντεύεις γέρος, ο σοθίος μου ή όρλας». Όμως, πρόσθεσε με ελπίδα, πάω στοίχημα πως μπορώ να σε στήσω με το κεφάλι κάτω ή να σε ρίξω κατά γης. Μπορεί, αν σαφίσω, αφήσω, είπε ο Πίπιν γελώντα. Και μπορεί να κάνω κι εγώ τα ίδια με σένα. Ξέρουμε και εμεί κάτι κόλπα στον πόλεμο, στη μικρή μου πατρίδα. Εκεί μάλιστα με θεωρούν πολύ μεγαλόσμω και δυνατό, και δεν έχω αφήσει ποτέ κανένα να με στήσει με το κεφάλι κάτω. Γι' αυτό, αν παλεύαμε και δεν γινόταν άλλο, και να σε σκότωνα. Γιατί όταν μεγαλώσεις περισσότερο θα μάθεις πως ο κόσμος δεν είναι πάντα αυτός που φαίνεται. Και αν και εσύ μπορεί να με πέρασες για κάνα ξένο βουτυρόπεδο, εύκολη λεία, σε προειδοποιώ όπως δεν είμαι. Είμαι ένας ανθρωπάκος σκληρός, γενναίο και κακός». Ο Πίπιν έκανε μια τέτοια άγρια γκριμάτσα που το αγόρι έκανε ένα βήμα πίσω. Αμέσως όμως ξαναγύρισε με σφιγμένες τις γροθιές και έτοιμος για μάχη. «Όχι», γέλασε ο Πίπιν ούτε να πιστεύει όσα λένε άγνωστοι για τον εαυτό τους. Δεν είμαι πολεμιστής, αλλά θα ήταν οπωσδήποτε πιο ευγενικό αυτός που επιτίθεται να πει ποιος είναι. Το αγόρι τεντώθηκε περήφανο. Είμαι ο Μπέργγιλ, γιος του Μπέρεγκο της φρουρά. Το φαντάστηκα, είπε ο Πίπιν, γιατί μοιάζει του πατέρα σου. Γνωριζόμαστε και με έστειλε ένα σευρό. Τότε γιατί δεν το αμέσως, είπε ο Μπέργγιλ, και ξαφνικά μία έκφραση απελπισία ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. «Μη μου πεις πως άλλαξε γνώμη και θα με διώξει με τα κορίτσια». «Αλλά όχι, και τα τελευταία αμάξια έχουν φύγει». «Η παραγγελία του είναι λιγότερη δυσάρεστη από αυτό, αν όχι ευχάριστη», είπε ο Πίπιν. «Λέει πως αν προτιμάς, αντί να με αισθήσεις με το κεφάλι κάτω, να με ξεναγήσεις ένα γύρω στην πόλη για λίγο, για να εξαλαφρώσεις τη μοναξιά μου. «Και εγώ για αντάλλαγμα μπορώ να σου πω μερικές ιστορίες για χώρες μακρινές». Ο Μπέργκηλ χτύπησε τα χέρια και γέλασε ανακουφισμένος. «Εντάξει», φώναξε. «Έλα λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πάμε στην πύλη να χαζέψουμε. Θα πάμε τώρα». «Τι γίνεται εκεί» «Οι καπεταναίοι από τις επαρχίες πρόκειται να έρθουν από τον νότιο δρόμο πριν πέσει ο ήλιος. Έλα μαζί μας και θα δεις». Ο Μπέργκυλ αποδείχθηκε καλός σύντροφος, η καλύτερη συντροφιά που είχε ο Πίπιν από τότε που χώρισε με το Μέρι και δεν άργησαν να γελούν και να κουβεντιάζουν έφθημα, καθώς προχωρούσαν στους δρόμους αδιαφορώντας για τις ματιές που τους έριχνε ο κόσμος. Σε λίγο βρέθηκαν μέσα σε ένα πλήθος κόσμου που πήγαινε κατά τη Μεγάλη Πύλη. Εκεί ο Πίπιν ανέβηκε πολύ στην εκτίμηση του Μπέργκυλ γιατί όταν είπε το όνομά του και το σύνθημα ο φρουρό το χαιρέτησε και τον άφησε να περάσει, και το κυριότερο τον άφησε να πάρει και το σύντροφό του μαζί. Αυτό είναι σπουδαίο», είπε ο Μπέργι. Εμά τα παιδιά δεν μα αφήνουν πια να περνάμε την πύλη χωρί κάποιο μεγάλο μαζί. Τώρα θα βλέπουμε καλύτερα. Έξω από την πύλη ήταν μαζεμένο ένα πλήθο από άντρε στην άκρη του δρόμου και του μεγάλου πλακόστρο του χώρου που αντάμωναν όλοι οι δρόμοι για τη μήνα όλον τα μάτια κοίταζαν νότια και δεν άργησε να ακουστεί ένα μουρμωρητό. «Να, σκόνη εκεί κάτω, έρχονται!» Ο Πίπιν και ο Μπέργγιλ κατάφεραν και βγήκαν μπροστά και περίμεναν. Ακούστηκαν βούκινα από μακριά και ο θόρυβος από τις ζητοκραυγές κύλησε να τα προϋπαντήσει, σαν τον άνεμο που δυναμώνει. Ύστερα αντύχησε ένα δυνατό σάλπισμα και παντού ο κόσμος γύρω τους φώναζε «Φόρλογκ, φόρλογ τους άκουσε ο Πίπι να φωνάζουν. Τι λένε, ρώτησε. Ήρθε ο Φόρλογντ, απάντησε ο Μπέργκιλ. Ο γέρο Φόρλογντ, ο, ο άρχοντας του Λόσαρναχ. Εκεί μένει Ο παππούς μου. Ζήτω, νάτος, ο καλός γέρο Φόρλογκ». Επικεφαλής της γραμμής έφτασε βαδίζοντας ένα μεγάλο γεροδεμένο άλογο και πάνω του Λόσαρναχ. Εκεί μένει ο παππούς μου. Ζήτω, νατος ο καλος γέρο Φόρλογντ. Επικεφαλής της γραμμή έφτασε βαδιζοντας ένα μεγάλο γεροδεμένο άλογο και πάνω του καθόταν ένα άντρα με φαρδιούς ώμου και τεράστια περιφέρεια. Ήταν γέρος με γκρίζα γενιάδα. Φορούσε όμως πανοπλία και μαύρο κράνος και κρατούσε ένα μακρύ, βαρύ κοντάρι. Πίσω του προχωρούσε περίφανα μία σκονισμένη σειρά από άντρες, καλά οπλισμένοι και κρατώντας μεγάλα πολεμικά τσεκούρια. Είχαν όψη αγριοϊπή και ήταν πιο κοντή και κάπως πιο μελαχρινή από τους ανθρώπους που είχε δει ως τώρα ο Πίπιν στην Κόντορ. For long οι άντρε. «Πίστη καρδιά, πραγματικέ φίλε, φόρλογκ». Αλλά όταν οι άντρε του Λόσαρναχ πέρασαν, μουρμούριζαν «Τόσο λίγοι! Τι είναι 200! Περιμέναμε δέκα φορές περισσότερους! Φταίνε τα νέα για το μαύρο στόλο! Δεν στέλνουν παρά το δέκατο από τη δύναμή του. Πάντως και το λίγο κέρδος είναι!» Και έτσι ερχόνταν οι λόχοι και τους χαιρετούσαν και του ζητοκράβγαζαν και περνούσαν από την πύλη. Άντρε από τις επαρχίες που έφταναν για να υπερασπιστούν την πόλη της Γκόντορκ. Σε ώρα σκοτεινή. Πάντα όμως πολύ λιγή. Πάντοτε λιγότεροι από όσο περίμενε η ελπίδα ή ζητούσε η ανάγκη. Οι άντρε της κοιλάδας του Ρίγκλο, πίσω από τον γιο του άρχοντά τους, του Ντέβοριν, πεζή, τριακόσχη. Από τα Οροπέδια Μόρθοντ, τη μεγάλη κοιλάδα του Μαυρόπηγου, ο ψηλός Ντούινχυρ με τους γιους του, Ντουίλιν και Ντερούφιν και πεντακόσχιους από το Άνφαλας, το Λάγκστραντ μακριά, μια μεγάλη σειρά άντρε, όλων των ειδών, κυνηγοί και βοσκοί και άντρε από μικρά χωριά, όχι καλά οπλισμένοι, εκτός από τη συνοδεία του Glonsangil, του Άρχοντά του. Από το Λάμεντον, λίγοι αγριοποί βουνίσχοι, χωρίς αρχηγό. Ψαράδες από το Έθυρ, καμιά εκατοστή περίπου, που μπορούσαν να του διαθέσουν από τα πλοία. Ο Χιρλούιν, ο ωραίος από τους του πράσινου λόφου του με τριακόσια μαυροτιμένα παλικάρια. Και τελευταίο και πιο περήφανο, ο Ιμραχίλ, ο πρίγκιπα του Ντουόλ Άμρωθ, συγγενής του Άρχοντα, με χρυσοκέντητες σημαίε που είχαν το θύρεό του, το πλοίο και τον ασημένιο κύκνο, με ένα λόγο υπότες, με πλήρη εξάρτηση καβάλασε γκρίζα άλογα, και πίσω τους 700 πολεμιστέ, ψηλείς ανάρχοντες με γκρίζα μάτια και μαύρα μαλλιά, που τραγουδούσαν καθώ έρχονταν. Και αυτό ήταν όλο. Λιγότερα από τρεις χιλιάδες όλοι και όλοι. Δεν θα έρχονταν άλλοι. Οι φωνές τους και το ρυθμικό χτύπημα των πονδιών τους πέρασαν στην πόλη και έσβησαν. Ο κόσμος έμεινε σιωπηλός για λίγο. Ο αέρας ήταν γεμάτος σκόνη γιατί είχε πέσει ο άνεμος και το δειλινό ήταν βαρύ. Πλησίαζε και όλα η ώρα που έκλειναν και ο κόκκινος ήλιος είχε χαθεί πίσω από το Μιντολούιν. Σκιά απλώθηκε στην πόλη. Ο Πίπιν κοίταξε ψηλά και του φάνηκε πως ο ουρανός είχε γίνει σταχτής, λες και από πάνω τους να κρεμόταν πολύ σκόνη και καπνός και το φως περνούσε θαμπά από μέσα τους. Αλλά στη δύση ο ήλιος που ξεψυχούσε είχε βάλει φωτιά σε όλους τους καπνούς και τώρα το Μιντολούιν ψώνονταν μαύρο, με φόντο μία φωτιά που σιγόκεγε, πιτσιλισμένη με στάχτες. «Και έτσι τελειώνει μία ωραία μέρα με θυμό». Είπε ξεχνώντας το αγόρι πλάι του. «Σίγουρα αν δεν έχω επιστρέψει πριν χτυπήσουν τα καμπανάκια της δύση του ήλιου» είπε ο Μπέργκηλ. «Έλα, άκου τη Σάλπικα για το κλείσιμο της πύλης». Χέρι-χέρι γύρισαν πίσω στην πόλη, οι τελευταίοι που πέρασαν την πύλη πριν κλείσει. Και την ώρα που έφταναν στην οδό Φανοποιών, όλε οι καμπάνε του πύργου χτύπησαν επίσημα. Φώτα ξεπετάχτηκαν σε πολλά παράθυρα. Και από τα σπίτια και τα καταλήματα των στρατιωτών, κατά μήκος των τυχών, ακούστηκαν τραγούδια. «Γεια σου για την ώρα», είπε ο Μπέργγιλ. «Δώσε χαιρετίσματα στον πατέρα μου και ευχαρίστησέ τον για την παρέα που μου έστειλε. Και μην αργήσεις να ξανάρθεις, σε παρακαλώ. Σχεδόν εύχομαι να μην είχαμε πόλεμο τώρα, γιατί θα περνούσαμε πολύ όμορφα. Μπορεί και να πηγαίναμε στο Λοσάρναχ, στο σπίτι του παππού μου. Είναι όμορφα εκεί την άνοιξη. «Τα χωράφια και τα δάση είναι γεμάτα λουλούδια, αλλά μπορεί να πάμε εκεί κάποτε. Ποτέ δεν θα νικήσουν τον άρχοντά μας και ο πατέρας μου είναι πολύ γενναίος. Γεια σου και να ξανάρθεις!» Χώρισαν και ο Πίπιν βιάστηκε να γυρίσει στο κάστρο. Του φάνηκε πολλοί δρόμο και άναψε και πίνασε πολύ. Και η νύχτα έπεσε γρήγορη και σκοτεινή. Ούτε ένα αστέρι δεν τρυπούσε τον ουρανό». Έφτασε αργά για το δείπνο στην τραπεζαρία και ο Μπέρεγκο τον καλωσόρισε όλος χαρά και τον έβαλε να καθίσει πλάι του για να μάθει τα νέα του γιού του. Μετά το δείπνο ο Πίπιν έμεινε λίγο και ύστερα έφυγε γιατί τον είχε κυριέψει μία παράξενη κακοκεφιά και τώρα ήθελε πάρα πολύ να ξαναδεί τον Κάνταλφ. «Μπορείς να βρεις το δρόμο σου», είπε ο Μπέρεγκοτ στην πόρτα της μικρής αίθουσα, στη βορεινή πλευρά του κάστρου που είχαν καθίσει. Η νύχτα είναι σκοτεινή και ακόμα πιο μαύρη από τότε που πήραμε διαταγές να χαμηλώσουμε όλα τα φώτα μέσα στην πόλη και να μη φαίνεται κανένα έξω από τα τείχη. Και έχω να σου πω τα νέα από μια άλλη διαταγή. Θα σε καλέσουν να παρουσιαστείς στον άρχοντα Ντένεθορ αύριο νωρίς. Φοβάμαι πως δεν σου προορίζουν για τον τρίτο λόγο. Πάντως μπορούμε να ελπίζουμε πως θα ξανανταμώσουμε. Άτε, γεια και όνειρα γλυκά». Το σπίτι ήταν σκοτεινό, εκτός από μια μικρή λάμπα στο τραπέζι. Ο Γκάνταλφ δεν ήταν εκεί. Η κακοκεφιά του Πίπιν μεγάλωσε. Σκαρφάλωσε στον πάγκο και προσπάθησε να δει έξω από το παράθυρο. Αλλά ήταν λες και κοίταζε σε μια λίμνη από μελάνι. Κατέβηκε, έκλεισε το πατζούρι και έπεσε στο κρεβάτι. Για λίγη ώρα αφού γραζόταν, να ακούσει τον Γκάνταλφ να γυρίζει και ειστρα σε ένα ανησυχο ύπνο. Τη νύχτα ξύπνησε από ένα φως και είδε πως ο Γκάνταλφ είχε έρθει και πηγαίνει έρχονταν στο δωμάτιο πέρα από την κουρτίνα της μικρής κάμαρα. Στο τραπέζι ήταν κεριά και κάτι ρολά περγαμηνέ. Άκουσε το μάγο να αναστενάζει και να μουρμουρίζει: Πότε θα γυρίσει ο Φάραμιρ. Γεια σου, είπε ο Πίπιν, ξετριπώνοντα το κεφάλι του πίσω από την κουρτίνα. Νόμιζα πω με είχε ξεχάσει εντελώ. Χαίρομαι που γύρισε. «Η μέρα ήταν ατελείωτη». «Η νύχτα όμως θα είναι πολύ μικρή», είπε ο Γκάνταλφ. «Γύρισα εδώ γιατί πρέπει να βρω λίγη ησυχία, μονάχο μου. Εσύ κοιμήσου στο κρεβάτι σου όσο ακόμα μπορείς. Το πρωί θα σε πάω ξανά στον άρχοντα Ντένεθορ, όχι όταν στείλουν να σε φωνάξουν και όχι όταν βγει ο ήλιος. Η σκοτεινιά έχει αρχίσει. Δεν θα έχουμε αυγή».